0: y luego la música. Gracias, Jordi. A su. Venga. Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de Emilgar FM. Este es el capítulo 69 y hoy es 5 de julio del año 2017 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes desde Podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Haldón. buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, parecía que no, pero sí. Mm. ¿Eh? Sí, sí. no pudimos grabar en junio. Tal. Luego una grabación fallida la semana pasada. Y... Una
1: cortina de humo. Sí.
0: <risa> y finalmente pues estamos aquí. ¿No? Lo, lo, hemos lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Es una muestra de fidelidad a la audiencia. Efectivamente. Porque Podemos ha dicho... Anda ya. Pues ya claro, que Anda uh. ya. Que se escuchan algunos de los antiguos. Pues 6 y 68. Oh, seguro no se acuerdan de todo. ¿Seguro acuerdan que no ni yo? Pero no, hemos querido aquí eh, venir a ofreceros de nuevo nuestro punto de vista sobre la realidad que desgraciadamente a veces nos rodea. <risa> <risa> eh, entonces, si la realidad deja de rodearnos <risa> sí, sí, te digo, te lleva sin problema. problema. Se sin problema. Fíjate tú con la bruja de escarlata. <risa> Por bueno. Por eh, Reseñas. Tenemos, por supuesto, la reseña habitual eh, consensuada, pactada los presupuestos generales del Estado de Virgilio, el 17 de junio dice, reseña y llamamiento Dos puntos Sí. Cinco estrellas, por supuesto, dice Tienes que escuchar todos los meses el mejor podcast para divertirte y culturizarte Puedes enviar tus colaboraciones que serán la delicia de tus amigos Romanos, sois <risa> los mejores Gracias, gracias, gracias Potada, No sé lo que es ChatGPT Bueno, ahora sí Ah, mira. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias Virgilio. Como siempre. Y Efectivamente, como suele ocurrir en la mayoría de estos podcasts, Virgilio por partida doble, porque eh, la sección del romano invitado pertenece una vez más a Virgilio.
2: ¿Por qué el año 1492 debía ser conocido por la expansión del español? El movimiento antijudío no era nuevo en la península. En junio de 1391 el arcediano de Écija había promovido el asalto a la judería de Sevilla y en los meses siguientes la misma suerte corrieron Córdoba, Jaén, Valencia, Toledo o Barcelona. Muchos fueron acusados de judaizar a la población, de ahí surge en 1478 la Inquisición. Aun así, los reyes católicos estimaban que la presencia judía era una mala influencia y decretaron la expulsión de los judíos en 1492. En torno a 100.000 judíos se dispersaron por el norte de África, Países Bajos, Italia y en especial el Imperio Otomano. Allí fueron muy bien recibidos por ser duchos en comercio, artesanía, una incipiente industria, ciencias y medicina. El destacado papel de los sefardíes en el Imperio Otomano quedó reflejado en la Historia Pontifical y Católica de Gonzalo de Illescas. Según esta, a comienzos del siglo XVII, el español servía como lengua franca del comercio en el Mediterráneo. Paradojas de la historia, en 1492, al mismo tiempo que el español viajaba a Occidente, en las Carabelas de Colón, también los judíos llevaron la lengua a Oriente empleándola y transmitiéndola. Salvete, ad romanos.
3: Salve tu cuoque, Virgili.
2: Bueno,
4: bueno, bueno.
0: Muy bien, muchísimas gracias Virgilio por darnos esta, esta gota de historia, de nuestra historia. Y empezamos ya sin más dilación, porque
5: hemos hecho una previa de historia.
0: Entronco yo un poco. ¿Entronco? El, ah, el sí. final de, sí, mi, sí. de mi esa oy, está oy.
5: unida al, al principio del su... Qué maravilla.
2: Vamos sí. a hacer una precuela.
5: Sí. sí, sí, voy a hacer una precuela de lo suyo. mira no. No. Dicho Tan lo cual,
0: Como voy a empezar, mi sección es la, la siguiente. Te voy a rogar que no me destripes mi sección con una sola frase. Vale. 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 Porque es una sección de historia, seguramente un trozo de la historia que tú dominas bastante bien. Vale. Y es posible que tú tengas el impulso de decir, pero no, luego lo ocurrió fue no sé qué, no sé cuántas. Y, y yo tengo seis párrafos de eso, ¿vale? Y vale. digo, bueno, pues <risa> lo que he dicho, Diego. Pero puedo glosar alrededor. A, a pos, de... a post... Cuando acabe, que, cuando, cuando acabe. uno sabe ya. lo que yo voy a decir. Entonces, cuando acabe, entonces me pone la enmienda.
3: Conéctale bueno, el micro y ya está.
0: No no, sino, no, no, si
3: no, si yo no iba a, a decir nada. algo así, ¿sabes? Tengo el, el poder entonces, censurador. Si no
0: Efectivamente, sobre... que... <risa> vale. Venga, estupendo. Pues entonces, eh, ya sin más sorpresas, <risa> voy a empezar yo. Cuando se piensa en la independencia de la India, se piensa, ¿en qué piensas? ¿En Segunda Guerra Mundial? No me preguntes. No, no, tú no. Piensas en Gandhi. En Gandhi. Los tan bonito ahí con su ese blanco. Delgado. Chupaico, Delgado. Delgado de la no violencia. Todo eso. Un montón de indios. O sea, indios, pero para aburrirte. Y no digo yo que se tenga como idealizado porque todo este tipo de movimientos colonialistas nunca son muy pulcros, pero este fue especialmente cruento. Y bueno, pues la gente conoce algo de la independencia de la India, pero um, hubo muchos, muchos indios que pagaron muy cara toda la operación, eh, incluso apoyando esa operación, y que la pagaron con su vida, ya estamos hablando de millones. ¿vale? Eh, todo el rollo de la independencia de la India parte de dos organizaciones. Una es el Congreso Nacional Indio, que es al que pertenece Gandhi, y que se crea en 1885, y el otro es la Liga Musulmana, que es algo posterior, de 1906. Sin spoiler, la independencia de la India fue en 1947. Es decir, que esto es algo que se lleva ahí rumiando mucho, mucho tiempo. Estos dos movimientos comienzan como muy ilustrados, ¿no? Comienzan pues de la mano de esas élites indias que habían recibido educación, eh, educación incluso en universidades europeas y tal, y todo ese rollo. Y bueno, pues. Mmm, tenían conciencia de los perjuicios que el colonialismo suponía e incluso estaban al tanto de los movimientos mmm, anticolonialistas que estaban teniendo lugar en Asia y en África y de todos esos movimientos, ¿no? es decir que pues eso tanto el, el Consejo Nacional, el Congreso Nacional Indio como la Liga Musulmana inicialmente son movimientos no voy a decir de élite pero que sí buscan esa esa fundamentación más eh, intelectual mmm, de, esa, de esa burguesía de esas capas de burguesía o como demonios se pudiera llamar en ese momento. Eh, los efectos de la primera guerra mundial y el liderazgo de Gandhi que es una figura evidentemente muy notable en todo esto aumentan la implantación del sentimiento nacionalista ya en otras capas de la, de la población Gandhi nace en 1869 y muere en 1948 un año después de la, de la independencia de, de la India y entonces pues, podemos ver que todo esto ocurre en, en una plenitud suya de facultades se une al Congreso Nacional Indio en 1919, y bueno, pues con esa teoría suya de la no violencia y con su pacifismo, ¿no? Con esa forma, digamos, extraordinaria de hacer las cosas, en una época en la que generalmente las cosas se resuelven a tiros, uh -huh. ¿vale? Pues va ganando importancia política, aparte de, de adeptos para él en concreto, y para el Congreso, que son cosas que puede parecer lo mismo, pero no es igual pues va ganando también importancia política y reconocimiento por parte de sus compañeros del Congreso Nacional Indio, de los de la Liga Árabe y, por supuesto, también del señor Indo, del Reino Unido, que ah. también ve que hay ahí una figura con la que tienen que, que contar. Hay una conferencia en Londres, en 1930, y asiste Gandhi a esta conferencia. El Congreso Nacional Indio está bajo la dirección todo este tiempo de un señor que se llama Pandit Nehru. Y en ese momento ya se pide, así... A, a tumba abierta la independencia plena aquí venimos a no venimos no hombre vamos a suavizar un poquito no
1: una pequeña no, no 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 no
0: independencia plena eh, en esos momentos a la lucha contra el dominio británico se añade una violencia creciente entre hindúes, hindúes y musulmanes y los musulmanes también empiezan a reclamar la creación de un estado propio por qué porque en la India existían eh, algunas regiones que tenían una mayoría musulmana muy amplia. Hablamos de regiones como Punjab, Kashmir, que es de donde vienen los Jerseys por ejemplo, son musulmanes los que tenían los Jerseys son todos musulmanes. Uh. Y eh, la liga musulmana, evidentemente, pues también tiene mucho que decir en este sentido. ¿no? Entonces, hay un, eh, hay un escritor y poeta muy conocido en aquella época, Muhammad Iqbal, que en un discurso muy carismático dirigido al, al Congreso Nacional de la, de la Legión, de, ay, de, la Legión de, la, de la Liga Musulmana, les dice a, lo, a sus líderes que él es una persona muy reconocida por su talento intelectual, ¿no? en, y le dice que, bueno, que él siente que un Estado musulmán separado es fundamental porque tiene que, tiene que dar equilibrio y necesita eso para sobrevivir en una Asia que está dominada por los hindúes, claramente. Entonces, los musulmanes van ahí, ¿no? cociéndose ellos también con, fíjate un estado para nosotros nos metía estupendamente porque luego nunca sabes dónde poner nada y ahora lo teníamos todo en su sitio sus cositas y surge un nombre un nombre que acuña un estudiante de la Universidad de Cambridge y también un nacionalista estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Cambridge que es Rahmat Ali Quiero decir, por lo que decíamos antes de que todos estos movimientos empiezan en esas élites, pues siguen en esas élites apoyándose muchas veces. ¿no? Es, decir, no, no es una independencia que se gana desde el barro, aunque luego tenga su importancia. Entonces este hombre se da cuenta y bueno publica un artículo muy importante en un panfleto llamado Ahora o Nunca, en enero del 33, y ahí él acuña el nombre que debe de tener su nuevo Estado. Musulmán que, que nazca de ahí. Se da cuenta de que hay un acrónimo que surge de los nombres de las regiones donde hay mayoría musulmana. Está la P, la P de Punjab, la A de eh, Afgania, eh, la K de Kashmir, recordemos, los G6, y la S de Sindh. Y finalmente está la TAN de Balochistán, con lo cual pues tienes Pakistán formado ahí perfectísimamente. La prensa hindú critica ampliamente mmm, este acuñamiento porque lo consideran muy violento. Es decir, el, el Congreso Nacional Indio eh, nunca está, o en estos momentos iniciales, no está por la separación. Eh, Gandhi, principalmente, es una figura muy en contra de la separación porque piensa que todos podemos ser hermanos y estar aquí todos juntos y la no violencia, los abrazos y todo eso. ¿no? Entonces critican... ¿Puedo
5: comentar algo? ¿Y si es que me pita?
0: Ya, pero ¿cómo voy a saber yo si es que si no? no? no, no, ¿Sí? no.
5: ¿Es relativo al nombre? No, es no. relativo a... Cómo estaba concebida la India. Sí. O sea, en, cómo la estaba gobernando Inglaterra. Y por eso que si te fijas hay diferentes regiones. Es porque Inglaterra, digamos que era como, como un protectorado. O sea, tenía un protectorado por los Mombaten, O sea, en la India. Pero realmente, o sea, India como tal, o sea, el territorio que aúna Pakistán e India. Uh -huh. No estaban unificados, no han estado nunca unificados, o sea, habían sido diferentes reinos, diferentes tal, y eso es lo que hace que, 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 que también haya esa fracción y que haya hindúes por un lado y, y, y musulmanes, musulmanes por, por otro. otro. Sí. Es solo para era puntualizar eso. No
0: sé si. Sí, no existía anteriormente, evidentemente, como nación. Lo que pasa es que, como era, era ese protectorado, pues al final claro. el, el impulso independentista es de todo el protectorado. Eh, entonces, bueno, pues como digo, la prensa hinduista califica de, de, de grandes chorradas, no sea el nombre sino todo el artículo que se publica en el panfleto y la palabra comienza a ser parte de un debate muy encendido, tanto dentro del seno de los musulmanes como por parte de los hinduistas, y deciden ponerle una I, porque estaban hasta los huevos de decir Pakstán, ¿vale? Y era muy difícil, era muy difícil, hacía muchísimo calor, y eso de Pakstán al final no le salía a ninguno, entonces le dijeron Ponla ahí, hostia, si lo estamos diciendo, todo. mira, dilo tú, Pakistán, ha dicho la I. Yo no he dicho la I, sí, sí, ha dicho la I. Claramente. Claramente. Sin duda. Entonces dijeron, ponla. Ponla, ponla porque va a ser más fácil. La pusieron y a partir de ese momento, pues Pakistán, el movimiento pakistaní, la nación de Pakistán y todo este tipo de, de historias. Paqui. Esto ya fue un poco posterior, creo. ¿Vale? Ah. Como dice Diego, estamos hablando de un protectorado. Y el Reino Unido, pues que está en conversaciones con todos sus protegidos. Pues va diciendo cositas y se le ocurre en el 35 de hacer unas elecciones. Vamos a hacer unas elecciones. Unas elecciones Verás qué risa. de chill, ¿vale? Aquí, locales, pues a ver, con, vamos a definir aquí unas regiones, unas historias y votáis. En, to, en toda la India. Sí, y a ver qué os sale. Y luego ya vamos viendo, ¿no? Porque. Y así están entretenidos realmente, ¿no? Porque ya está empezando ya a ver algún guantazo que otro así que vuela y ya esto está empezando a incomodarme. ¿No? Entonces en el 37 se celebran estas elecciones y mmm, sale que la Liga Musulmana mmm, sale ganadora en algunos territorios como el Ciudad de Punjab o Bengala. También hay otros... Bengala. Sí, también hay otros sitios donde también ganan, eh, pero el Congreso Nacional Indio, que estaba ejerciendo de cierta forma autoridad sobre esos terrenos, que dice que es que no encuentran la llave del sitio, que, que ellos les darían el poder sabes Pero que la llave de los armarios y tal, que no saben quién la tiene y que por eso tienen que seguir gobernando ellos un rato. Entonces, claro, los musulmanes se dicen, es que, es que los hindúes, ¡ojo! Porque esto es un hindú, ¿eh? Señores, lo estamos viendo todos, ¿no? Este es, esta es la gran mayoría hindú que quiere aprisionarnos e impedirnos que nosotros que creamos como musulmanes libres. Es decir, esta historia ya nos gusta en lo que es la comunidad musulmana, que los intercambios de poder y todo ese tipo de historias después de las elecciones no fluyan como tienen que, que fluir y el Congreso Nacional Indio gana, gana mucha impopularidad entre la población y, por qué no decirlo, los líderes musulmanes. Siguen las negociaciones en todos estos años con la metrópoli. Oye, esto de las elecciones está muy bien, pero yo creo que podemos hacer alguna cosa más. Y llega un momento en que la falta de acuerdo hace que el Congreso Nacional Indio se radicalice. En el año 42 son detenidos todos los directivos del Congreso Nacional Indio. A tomar por culo. Y entre ellos Gandhi, eh, su mujer y su secretario personal, el de Gandhi, no el de la mujer, que sufren un arresto domiciliario en el transcurso del cual 18 meses muere su, su esposa. Ahora hablo un poco más de esto. Porque en ese año... O sea, esto ocurre porque el Congreso Nacional Indio le estaba dando muchísima caña al Reino Unido, ¿por qué? porque el Reino Unido en ese año era débil porque estaba en plena Segunda Guerra claro, Mundial ver, sí. y entonces estaban aprovechando esa, esa debilidad una debilidad que además fue ciertamente fuerza para los indios los sí. indios habían sido reclutados y habían participado en la Primera Guerra Mundial como parte del ejército británico sí. ahora lo mismo en la Segunda Guerra Mundial y claro, los indios no son tontos y hay un momento en el que dicen, coño, esto nosotros, ¿Un lo momento. esto nosotros lo sabemos hacer, ¿sabes? Lo de coger las pistolas y un uniforme más o menos tal, entonces se dan cuenta de que, de que tienen de que su autonomía política, su autonomía eh, intelectual, su autonomía cultural, tienen sus líderes, tienen una sociedad que bulle, tienen cierta capa de burguesía, tienen gente que sabe leer y encima saben pegar tiros, pues chico ¿sabes? Yo no he jugado a muchos videojuegos de estos, pero dice uno de ellos, pero esto tiene pinta de que nosotros esto lo podríamos saber hacer solos, sin ningún tipo de, de problema. Eh, claro, esto de darle caña al Reino Unido, no te pienses tú que está también visto. Porque hay gente del Congreso Nacional Indio que dice, hombre, si lo nuestro es la democracia, no sé yo qué hacemos dándole palos al Reino Unido cuando ellos están luchando por la democracia contra Hitler, en concreto. Y consideraban eh, ese acoso al Reino Unido incluso como, como inmoral. Y, y incluso en un momento dado, creo recordar que Gandhi retira el apoyo de. el apoyo entre comillas oficioso del Congreso a la guerra, porque dice que no podemos participar en una guerra que quiere proteger la democracia cuando a nosotros se nos niega la democracia. O sea que ahí estaban. Estaban todos los días, tenían sus cosas. Eh. Todo esto, esto no era de. Hombre, pues tenemos. No. Iban surgiendo, iban surgiendo asuntos que. Que requerían muchos debates. ¿No? Había muchos debates dentro de, tanto de la Liga como del Congreso Nacional Indio, había, evidentemente, estaba el Frente, frente Indio Popular, el Frente Popular de la India y todo este tipo de, de, de historias. Eh, en, en todo este momento ya empieza a haber muchas revueltas, muchas luchas, muchas detenciones, y la violencia empieza a escalar a, a altos niveles, aprovechando, como digo, la debilidad de, del Reino Unido. Y ahí, pues ya pequeños grupúsculos armados que bueno con, con miles de muertos, heridos por el fuego de la policía, cientos de miles arrestados, es decir, ya empieza a haber una contestación eh, ya empieza a haber fogatas ¿no? y contenedores volcados en las calles de, de la India y Gandhi incluso llega un momento a decir que el movimiento es imparable que aunque haya algunos actos individuales de violencia, en concreto cientos de miles de actos individuales ¿no? que esto es lo que hay y ordena decir eso sí advierte él desde su atalaya que la anarquía que, que está surgiendo alrededor del, del movimiento, de un movimiento a priori de no violencia, es mucho peor que la anarquía verdadera. O sea, que, que, que se contengan. Y ellos le dicen, sí, sí, sí. Voy un momento a por una cosa. ¿vale? Voy un momento a, un a, a molotavia, a por un cóctel de los que, de los que hacen allí. <risa> eh, entonces, bueno, aún así, él sigue haciendo sus llamadas e invita a todos los miembros del Congreso... Eh, y a todos los indios, eh, a todos los hindúes en general, a mantener la disciplina de la no violencia y bueno, pues a seguir con, con ese carisma que había procurado que todo el movimiento fuera muy popular en toda en toda la India. Ya he comentaba antes que habían arrestado a Gandhi y a toda la dirección del Comité, del comité Nacional Indio eh, a raíz de el, un congreso que tuvo lugar en Bombay el 9 de agosto del 42. Gandhi estuvo detenido dos años en arresto domiciliario en el Palacio Aga Khan en, en Pune. Y le ocurrieron dos cosas, y es que, como he dicho, murió su mujer, casturba, <risa> lo siento, 18 meses después de estar allí encerrada, y también su secretario personal murió a los pocos días de un infarto, a los pocos días de empezar este, este arresto. Él incluso al final tuvo un grave ataque de malaria, es decir, que para él tuvo un alto coste personal este arresto domiciliario. Durante este tiempo de tanto tumulto, como digo, la unidad de la liga musulmana también se resquebraja. Eh, tenemos un líder que es Muhammad Ali Jinnah, que sería el que finalmente consideramos como el fundador de Pakistán. De alguna forma, el equivalente a Gandhi en el otro lado, ¿o no? Más sí. político
5: este que. Sí, lo que pasa es que tenía otro otro querido, o sea, no, no sí. era tan, tan no violencia. No, no, evidentemente, pero me refiero que en cuanto
0: a figura. más decir, sí, violencia. Sí. 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 Sería el padre de Pakistán. Sí, entonces, pues, eh, hay una gran disensión en la liga musulmana porque hay facciones que ya no están tan seguras de querer un estado musulmán y hay otras que lo siguen creyendo con mucha más fuerza y con mucha más acción en la calle entonces, eh, la segunda guerra mundial está por finalizar y como digo, Gandhi ha contraído malaria y el Reino Unido no quiere que Gandhi muera en arresto domiciliario así que lo liberan en mayo del del 44 y a partir de ese momento, bueno la, la represión ejercida por el Reino Unido había disminuido mucho lo que es la violencia callejera y todas las revueltas, el Reino Unido está agotado y dice mira, vale. Independencia. Minus. Efectivamente. Tanta paz llevéis como dejáis. Ojalá os lo gastéis todos médicos. <risas> eh, Gandhi ordena que se detenga el movimiento en general incluso la violencia individual. También dice, pide que se detenga. <tose> y se liberan más de 100.000 presos políticos, incluyendo a toda la dirección del Congreso Nacional Indio. Y, mmm, con su última gota de fuerza, el Reino Unido va a intentar evitar la partición de la India, por motivos personales, políticos o lo que sea. Eh, y, claro, estas acciones del Reino Unido en ese sentido, ¿qué es lo que causan? Pues más disturbios, más enfrentamientos civiles y pilas de muertos entre ambos lados, porque aquí ya vemos una vez que hemos dejado de luchar contra el invasor, pues ya es el momento por fin de poder matar a mi vecino. Que es una cosa que va muy dentro de mí que me apetecía muchísimo y que hasta ahora no lo estaba pudiendo hacer. Eh, entonces el primer ministro británico nombra, como ha citado antes Diego, a Montbatten, que este es el, no sé si es el tío, sí, es el tío del príncipe Felipe. Seguramente. El marido, en paz descanse, de la reina Isabel. Felipe de Dinbor de dirían ellos? Montbatten es su tío y le nombra como último, en lo que sería el último virrey de la India para negociar la independencia de la India en, al parecer, en dos secciones Pakistán y la India y la retirada de los británicos como digo, los británicos no eran nada favorables a la partición y eh, sabemos por qué ¿Por qué no? no. <ríe> Yo creo que
5: ¿por qué no? Yo creo... Vamos a ver, en estos momentos mmm, nos encontramos con dos potencias que están emergiendo, que es la UR y, y, la, y Estados Unidos. Y la URSS, digamos que apoyaba un poco más um, la independencia de los musulmanes frente a Estados Unidos, que apoyaba más tener más influencia en la India. Y tal vez eso a Inglaterra, pues parece como que todavía que le molestaba. Sí, porque o sea, los, musulmanes
3: los... los musulmanes igual iban a ser menos controlables, ¿no? Más... Sí.
5: Entonces, pero vamos, es una teoría mía, quiero decir, porque en esos o sea, porque toda la independencia de todos los países eh, de, de lo que luego se conocerá como el tercer mundo, pues, el Congreso de Bandung se crea lo del tercer mundo, todos estos países están un poco, logran esa independencia gracias a que la Antiguas potencias, Francia, Inglaterra, no valen ya una mierda. Mm. Y entonces se apoyan en las nuevas superpotencias para poder lograr esa independencia. Y en la ONU, que es la que potencia la autodeterminación de los pueblos.
0: Bueno, el caso es que, eh, aunque Mombaten, en concreto él ya, digamos, estando ya él siendo ya con el mando en plaza, no quiere la partición, no hace grandes cosas para evitarla. Hace alguna cosa, que ahora veremos, que costó millones de muertos pero que no se niega en redondo y, 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 de hecho, digamos que de alguna forma apoya a Gina, a este líder pakistaní, ¿no? a, a, en todas sus tareas. Pero Mombaten dice después que si ellos hubieran sabido que Gina se estaba muriendo de tuberculosis, le daban por culo a Pakistán clarísimamente y no había participación. Lo que pasa es que en ese momento, era una figura política también muy relevante, había muchos apoyos, estaba todo muy encaminado y no se atrevieron a decir que no más que andar enredando un poco la, por la, la, la
3: debajo mierda de espionaje británico no estas cosas se saben
0: no sabe que alguien tiene tuberculosis con lo que con lo que todo es uno mancha bueno la retirada británica se produce en 1947 quedando dividido en los dos estados que ahora conocemos el 14 de agosto Pakistán gana su independencia y el 15 de agosto lo hace la India cuando trazan la raya Mumbaten, en un último gesto de, de joder un poquito, se dice que traza esa línea favoreciendo a, a la India. Hablamos de la región del Punjab, que es una región muy grande. Bueno, pues había una mayoría musulmana en la parte occidental, que evidentemente se va para, para Pakistán, y en la parte oriental había una mayoría que era hindú eh, Sikh, y esa se va para la India. Pero en esta parte... De la India, seguía viendo dentro de esa, ma de esa gran mayoría hindú, habría muchas grandes minorías musulmanas. Y exactamente igual en el otro lado.
3: Gente que no se quiso desplazar,
0: vamos. No, 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 vamos no, no. ahora a eso, ¿no? Es que estaban ahí, o sea, es que tú partes por la mitad, claro. pero todavía te quedan muchos tropezones en ambos lados. Y, y estamos hablando de minorías, pero minorías muy importantes.
5: Lo que pasa en los Balcanes después del mm. siglo XX.
0: Entonces, claro, mmm, empiezan a darse de palos <risa> directamente. Y, y empiezan a haber muchos disturbios y muchas broncas y muchas movidas. Estamos hablando a nivel de calle, ¿no? a nivel de calle de revueltas y de, y de mucha violencia. Así que los gobiernos, los incipientes gobiernos de la India y de Pakistán, eh, proponen un intercambio forzoso de minorías. Entonces, pues, minorías musulmanas que estaban en la zona de la India migran a Pakistán, a Pakistán y minorías eh, hindúes que estaban en la zona de Pakistán migran hacia... Los migran, ¿no? Sí, efectivamente. Con escenas dantescas. O sea, las típicas escenas de esta noche es en la noche del movimiento, maestre lo mato yo antes de que se vaya, la gente echándose en los trenes. O sea, todo... Todo espeluznante. Eh... Aún así, sigue quedando gente. Es decir, hay gente que decide no irse y bueno, pues efectivamente sigue habiendo hoy en día población musulmana en esas regiones en la India sí. y población hindú en esas regiones en, en, en Pakistán. Dice un politólogo, um, Istiak Ahmed, que aunque los musulmanes comenzaron la violencia en Punjab, a finales de 1947 más musulmanes habían asesi sido asesinados por hindúes en el este de Punjab, que el número de hindúes que había sido asesinados por musulmanes en el oeste de Punjab. Seguramente podríamos encontrar algún politólogo hindú que nos dijera que, no, que aunque los lo hindúes comenzaron la violencia. vale eh, En cuanto al fenómeno de migración, hablamos de 10 millones de personas cruzando las fronteras, con, con muchas fechas límite y con muchas escenas dantescas y familias separadas e historias. Y en cuanto a, a, a muertos en, la, en las revueltas en Punjab hablamos de entre ojo a la horquilla, entre 200.000 y 2 millones. Joder. Pues claro, no estaba la cosa entonces como para ser exactos. O sea, hay, en esos momentos hay un descontrol de la población muy grande. No sabes quién se ha ido, a quién han matado, quién ha muerto por el camino. Estamos hablando de una situación mmm, de violencia. Quiero decir... Las partes más, más mmm, reluctantes, no sé si se así. Ah, ¿Sí? Seguro, que decir. ¿Renuentes, tal vez? Sí, pero la L ahí. Bueno, <risa> te, re te reluce mucho la L. Bueno, ¿eh? Y hay una palabra que creo que es reluctante. Sí, creo que es reluctante es que, sí. que se resiste. Renuentes, también. Renuente, también. Las partes más renuentes, tanto de la Liga Musulmana como del Congreso Nacional Indio, a hacer la partición, finalmente mmm, dan su brazo a torcer porque ven que se les viene una guerra civil encima. O nah. sea es en este caso, eh, hablamos de dos movimientos que surgen apoyándose en las élites y que al final son arrastrados por el barro. Porque ven que han perdido por completo el control. No de unos movimientos que ellos hayan mmm, eh, públicamente alentado, ¿no? porque teóricamente Dios José, en ningún momento el Congreso Nacional Indio fomenta la violencia contra los musulmanes ni la liga musulmana contra los hindúes. Pero al final se les ha ido a las manos sí. y dicen que esto es la única solución que hay ahora mismo, es hacer la, la partición. Y la cosa sigue. Es decir, el gobierno pakistaní en un momento dado afirma que 50.000 mujeres musulmanas han sido secuestradas y violadas por hindúes. Y el gobierno indio dice que por su parte 33.000 en concreto mujeres hindúes, pues le ocurre lo mismo, han sido secuestradas y violadas por musulmanes. Hay un momento en el que se acuerda un intercambio de mujeres secuestradas que son repatriadas a sus países de origen en la década de los 50. De los 50. O sea, no, no en el año 51, no. Avanzado a la década de los 50. O sea, llegamos. Todavía seguimos años matándonos. Por todo esto, de no hablar de, por supuesto, la disputa de Casemira, que sigue ahí, con lo cual, pues, un movimiento de independencia que surge en el año 47, podríamos decir que hoy en día, aunque no hay una violencia extrema no, noti sí, noticiable, se ref, se pero sigue, sigue sin resolverse.
1: A lo mejor por eso los combates no quería. Inglaterra no quería la división. Pero mejor juntos y mal avenidas que separarse y matándose.
0: O sea, mejor una guerra civil que una guerra entre naciones. ¿Pudieron pensar?
1: Pero a lo mejor no hubiera llegado la guerra civil, no
0: sé. Si no, si, si no te
1: empeñas en dividir, intentas convivir.
5: Ya. Yeah. No lo sé. En
0: fin. A ver, ¿alguna
5: postilla, Dios José? Que bueno, faltaba Bangladesh. ¿Qué? Que el Lord Mombaten al hacer la división sí. de un, un trozo de, de musulmanes.
1: ¿A eh, que no, que estaban en al otro alejado,
5: lado. No, en la otra punta de, sí. de lo que es la, la, el subcontinente hindú y que se encontraban solos. Entonces hubo una guerra, estaba mirándolo aquí, ¿vale? Eh. Para, la, para que se creara el, el Estado de Bangladesh, que es un Estado también, y, o sea, musulmán, en, pero que no pertenece a Pakistán porque les pilla muy lejos, les pilla un poco Abartado. a desmano. A desmano, claro. Entonces, pues pues eso, te faltaba. Que encima todavía hubo más movida por por la por la, por la cuestión de Bangladesh.
3: Pues todo eso. ¿Y cómo, y cómo es que te surge este tema a ti? A ver, yo quiero saber eso, cómo caes sí. en el conflicto. Pues de, la, de la
0: forma más ruin que puede haber. Por una serie de televisión. Por una serie de televisión mala. <risa> bueno, pero pero te no es llevado, que sea mala. ¿no? Es que es tan mala que me dan ganas de meterme el dedo al ojo, llegar hasta el fondo y removerlo. Pero estaba yendo con mi niña y la tenía que terminar de ver. Ah,
3: ¿sos padres.
0: Miss mm. Marvel.
3: Ah, en Disney+. Plus En ah, Disney+. Plus Yo empecé a verla, pero uff.
0: ¿Verdad? Miss Marvel, eh, tanto en los cómics como en, en el universo cinematográfico Marvel, es una superheroína de origen pakistaní. Uh,
3: ¿En serio?
1: Sí. Uh -huh. y,
0: ¿Por qué te parece tan increíble Pero, ¿En la no, 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 no tu Miss Marvel. No, no, no. no, no la no. Miss Marvel de ahora. Ah, bueno. La racializada. No Carol, no Carol Danvers. No. Que ahora Que ahora es capitana Marvel. Ah. Mm. Lo que pasa es que Carol Danvers inicialmente era Miss Marvel. Claro. Estamos hablando de la nueva Miss Marvel, que se pone ese nombre en inspiración de la Capitana Marvel. Porque había dejado libre el. No, el porque, porque en el cine ese título nunca está ocupado. Ah. ¿Vale? en los cómics. De hecho, van a protagonizar tanto Capitana Marvel, Carol Danvers, como eh, esta chica, Miss Marvel, como otro personaje también de los cómics y de las películas, Mónica Rambeau, entre comillas, Capitán Marvel 2. Van a protagonizar una película de Marvel que se llama The Marvels. Ahí han estado los de marketing han dicho, espérate, sujétame el agua con gas.
3: Están poniendo el filón a ver, a ver a dar síntomas de, claro, desgaste, ¿no?
0: No, si dijeran cómics <risas> ahí para sacar. Entonces ahí, eh, como sus poderes teóricamente vienen de algo ancestral, mm. pues hay muchos flashbacks y se ve parte de, todo, de toda esta movida. Y dije yo, ¿cómo?
1: no. ¿Y lo dijeron lo de la P y la A y no, la K? No, no. Eso lo buscaste tú.
3: La P, la A y la K. Ah, bueno, lo que has dicho. Paxton. Bueno, es es, y es y lo que
1: más me ha sorprendido de toda tu historia, que fuera sí. un acrónimo el nombre de Pakistan. Paxton. Paxton. A mí me gustaba más
0: la hay. Es más, es más Pero moderno. No, ¿eh? Ahora debería Ahora recuperarlo. Sí. sí. Paxton. O para hacerlo inclusivo, poner una X. Oh. Es Paxton. Paxton. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien. Ale. ¿Ya? Pues eso, se ojo ya, ¿No? la independencia de India y Pakistán, <risa> un rato? en 20 Espera que me prepare. no sé cuántos minutos. He hecho lo que... Es que además veía digo, tengo que ir rápido, porque si no al final no, la, no cenamos. la gente se va a aburrir y además no vamos a tener. Hombre. Por cierto, el tema de la cena. Pues es que estaba cerrado, me he llamado, uh -huh.
1: pero no me lo cogían.
0: Vale, bueno, hemos independizado tres países y no tenemos cena. Llevamos 35 minutos de grabación. No pues es mal ritmo. No es mal ritmo. Cansados. Hay otras veces que hasta ahora no, no hemos a independizado raud, ningún país. Raud, Eso de
5: eh, correjo, es verdad. Corrijo. Se independiza de Pakistán. Bangladesh. 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 Entonces no está tan en la otra punta. ¿O sí, sí está. Sí que lo está. Sí, en está en la otra punta. Sí. Ah, tiene su de ¿no? Eh, sí, pero se ve. No sé por qué. Pero, ¿y, porque ¿y, dijeron: no, no, no querían más para metrópoli. Más metrópoli la que tengo aquí colgada. se <ríe> establecieron en la segunda partición de Bengala, cuando la región se convirtió en la parte este del recién formado Pakistán. Sin embargo, se encontraba separada de en la parte oeste por 1.600 kilómetros <ríe> de <ríe> con territorio indio. <ríe> por un pequeño
3: subcontinente. Sí, y ya puesto, las bengalas vienen de ahí, ¿no?
0: Claro, pero estaban en la otra punta donde estaban los jerseys. Porque si no, se te queman los jerseys. Claro. Ah, ¿Qué pish, organización? Porque ellos dijeron, no, 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 los de bengala se te van para aquel lado. Que si no, los jerseys…
5: Que se lo habían dado los musulmanes, pero los propios musulmanes de, ben, de, de Bangladesh dijeron, ¡Uf, qué pereza!
1: Uf, es que nos pillamos lejos. Tira para allá. Aquí están. Y otra vez para acá. acá. ¿Sabes que de, ba que allí.
0: Bangladesh? ¿Se llama ahora mismo Bangladesh? O sí, se llama sí, Bangladesh. Sí, hombre, sí. Sí,
5: claro. La... Bengalís, o sea, Bangladesh.
0: Esa camiseta
1: está, que Bangladesh. llevas puesta. Sí. Seguro que si buscas pone Madrid, Bangladesh. Sí, tú crees. Sí. Llevo
0: una camiseta del Real Madrid. Fijo. La camiseta con la que ganamos la 14, por cierto. Para que lo sepáis. A todo esto, estamos hablando de un chingo de metros cuadrados. <risa> Quiero decir... Porque no es que aquí en esta regioncita hay unos cuantos musulmanes. No, no, no. <risa> son son paisajes gigantescos. Claro. De gente por todas partes. Media Europa. Mm. Sí. Y los dos con la bomba atómica, José Miguel. Efectivamente. Sí.
1: Eso es que complicadillo.
0: ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba eso? Un juego
3: de... Gente tan temperamental. Cero, no sé qué cero. ¿cómo era? ¿Ganancia de cero? Eh. ¿Ganancia, sí?
0: Sí. ¿Ganancia Pero cero es la es un que te juego de, de mierda poca.
1: <ríe>
0: Vale, ¿estamos? Vamos. Pues venga, vamos a ver el siguiente. Y dinos, Paco, ¿de qué nos quieres hablar hoy en esta tu última intervención de la temporada 2022-2023? Dios, se va y no me lo ha dicho.
3: Pues voy a poner muy serio, sí. solo al principio. Vale. Afortunadamente, la diferencia de los sexos es más profunda. Los trajes no son otra cosa que símbolos de algo escondido muy adentro. Fue una transformación de la misma Orlando la que determinó su elección del traje de mujer y sexo de mujer. Quizá al obrar así, ella solo expresó un poco más abiertamente de lo habitual, es indiscutible que su característica primordial era la franqueza, algo que les ocurre a muchas personas y que no manifiestan. Por diversos que sean los sexos, se confunden. No hay ser humano que no oscile de un sexo a otro y a menudo solo los trajes siguen siendo varones o mujeres, mientras que el sexo oculto es lo contrario del que está a la vista. Bueno, pues esto es un fragmento de la, quizá lo hayas reconocido, de la obra de Virginia Woolf, ¿no? O Orlando.
1: De la novela.
3: De la novela, efectivamente, sí, de la novela. Eh, ayer creo que fue, se publicó en, en la sección de literatura del diario El País eh, un artículo eh, titulado eh, ¿Quién eh, Vox teme a Virginia Woolf? ¿no? Un, un siglo después, eh, basándose en la famosa obra de teatro de los años 60, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y es de uh, Laura Fernández. Y bueno, como sabéis, ha, habido, ha pasado en el ayuntamiento de Villa Valdemorillo Morillo, en Madrid, que el, la concejal de cultura, que es de Vox, concejala. Pues, ha, ha prohibido... ¿eh? Concejal, concejala. Concejal, no, la concejal concejala. Eso, concejala. <risa> eh, ha prohibido la, o ha vetado la representación de la obra uh, Orlando, obra teatral basada en el texto de Virginia Woolf, aunque con, se, me imagino que con su personalidad propia. ¿Cuál es el pecado o el delito? Pues simplemente el hecho de, de tratar de esta transexualidad o de esta ambigüedad sexual que tiene el personaje principal eh, abiertamente. ¿no? Entonces, dentro del ideario de Vox ya sabemos que estas cosas están muy mal y no se tienen que hacer. Y yo mmm, y selecciono una simplemente un párrafo de este artículo. Eh, eh, si esta obra, el Orlando, de Virginia Woolf, está considerada una obra cumbre del feminismo, es porque la vida de Orlando no cambia cuando se transforma en mujer porque cambie de género. Lo hace por la manera en que el mundo la trata a partir de entonces. Estamos hablando de una obra escrita hace 100 años. Eh, su pérdida de derechos es instantánea, pese a que a él ahora ella sigue siendo el mismo y por, por entonces ya la misma. Es decir que, eh, bueno, pues simplemente mencionar aquí que no, no viene mal tampoco que, que pasan estas cosas y parece mentira, pero, pero bueno, aquí en Murcia tenemos también una ración de eh, sectarismo, intolerancia <risa> en este sentido. Tenemos ya los pins parentales que hemos sido eh, pioneros en eso como en tantas otras cosas. Y, y, y lo que nos viene, claro, porque no se ponen de acuerdo los dos partidos para formar gobierno, pero porque están esperando a las elecciones, claro, en cuanto pasen, pues ya no habrá ningún tipo de problemas. Simplemente quería mencionar eso. Pero eh, otra cosa terrible está pasando este verano y, y quería venir aquí a traerla ante vosotros y recabar un poco vuestra opinión. ¿Qué es eso tan terrible? No. La canción del verano se muere, amigos. No. Como estés oyendo.
1: Pero
0: yo Ahora. pensaba que estaba más viva que nunca. Sí. Claro, porque con todas las cosas estas de Eurovisión, las operaciones triunfo, la voz y todo esto, y al sal, final sal, hay sal, mucha sal, música nueva. Y, y, y al final, fíjate, <risa> ya ha ocurrido dos años seguidos que mmm, la canción que era favorita para Eurovisión y al final no va, sin embargo sí tiene luego un éxito eh, considerable y encomiable y bueno, aunque no le puedas poner a lo mejor la etiqueta de Canción del Verano, pero hace ese papel. ¿De
3: qué canción estás hablando ahora
0: mismo? La noche entera. ¿No te suena? La ¿no? Noche Yo voy a preguntaros tera. precisamente
3: cuál es la canción de la más reciente que recordáis. Y el
0: año pasado, la de, la de Las Tetas. Mamá, mamá. Ma, ma, ma. Sí, que era una canción con un mensaje muy interesante. Sí, de aunque era una canción horrible. O sea, como canción, era feísima y muy mala musicalmente. Pues no lo y lo el, texto, peor, ¿eh? el texto estaba metido a hostias. Hostias, estamos hablando de canciones de Un poco era, naif, no. era un ¿Eh? poco naif. No, no, una no si, si, si lo, por naif es el mensaje del texto, me parece estupendo. Pero, o sea, eso alguien dijo, nos vale, pa'lante. Sí, queda, queda. O sea, <risa> una cosa, absolutamente, yo no sé, pero bueno. Pero. pero y hay muchas canciones, digamos, que, que han surgido de ahí. Ahora también tenemos un tejido pop muy vigente en el cual no participo. Pero ahí está. Y Pero tu declaración. Discrepo, Paco.
1: discrepo de que oh. la canción del verano sea la noche entera. Porque la noche entera lleva. vamos yo la llevo yo en el gimnasio. Sí. <risa> <risa> de, de
0: noviembre por lo menos sí pero esto no tiene nada que ver pero, con lo que la va a oír la gente en, en diversos chiringuitos es que en esos, ah, esos son esos, y, micro, y discotecas, en las cuales la ninguna, vecesuda, ninguno de los cuatro yo creo que
5: vamos a estar como tú esa otra no esa
0: ya pilla un poco pero eso no es en verano la noche entera la noche entera no tiempo no pero es que lo que pasa es que nosotros no vamos a ser conscientes de que si eso no es la canción del verano porque no vamos a es el problema aquí que
3: no sabéis lo que es una canción del verano principio del problema Iluminamos. no sabemos valorar yo tampoco sé
0: ah, venga, yo eso, lo que puedo decir no, sé, es que, que sé eh, lo que es un motete pero no sé cómo es una canción del verano ilustra es que, es más Mucho más complejo ilustra
3: pues el verano en el fondo es una etiqueta comercial porque tenemos la canción bueno, del verano no, yo es lo también ya, una estación yo del año. algunos algunos tienen los amores de verano
0: Sí. Algunos.
3: <risa> La lectura de verano. Sí. ¿no? ¿Y qué, ¿Qué puede tener en común, tú Diego? Ahora sí puedes hablar, expláyate, venga. ¿Qué pueden tener en común estos tres? Bueno, tus lecturas de todo el año son como el de, de verano, verano, ¿no? verano, verano correcto. verano todo el año. Para mí
5: es verano todo
3: el año. Lo mismo con los amores en los tiempos, también era más o menos así. Sí, sí. sí. Porque era.
0: Amor de verano. No, pero en verano saltaba más a lo desconocido. Era el momento de innovar. Sí, pero porque no, no lo veíamos. No, y cuando no, veía? no, no, en septiembre No, no, no. En invierno ocurría, como dice mi suegra, que pescaba, no, en, un no. reba pescaba en, un reba en un barreño. No, no, no. Pero no, en verano,
5: no. No, estáis equivocado en verano. No, no. A Había claridad, a ver, a ver, pero luego que, estaba claro. también la También estaba el... La pica en flamenco eh, No lo quería decir. Pero ¿Por qué? Sí, estaba mm, ese amor recurrente. Sí. Sí. De todos los que todos los veranos... No de todos, pero de amor. tres, Entonces, cuatro, cinco... No, sí, yo... Sí, sí, sí. Yo, sí, sí. sí, yo, sí. He, yo... Tú has visto crecer amor a, tu, a, tu, yo he a tus enamorados y envejecer. Yo sí, sí, lo sí, quería sí, lo la, pasa ha ido el, la traba. Estaba muy lejos.
0: Tenía un póster suyo al lado <ríe> ah, de mi cama.
5: Es que, que,
1: que dura siete
2: minutos <ríe> la canción. Venga.
1: <ríe>
5: no, me refiero que... Ay, ¿por, qué, <ríe> ¿Por qué digo yo que no? <ríe> Sobre todo, ¿Cómo, ¿Cómo me he metido yo aquí? que el respeto que le tengo a a, a, todas, chica, a, a, a todas, a todas, que ella. son pero, muchas. Pero mucho respeto. No, especialmente a esta chica.
3: Que sí. se llamaba... No, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque quizás nos oiga. No, no,
5: no, no. no. ¿Y ¿Y si,
3: no
0: si, escúchame, lugar, no? y si nos oye no le va a molestar. No, por lo menos sentir no, orgullosa. No. Enriqueta, llamémosla
5: no, Enriqueta. No, no. ¿No le va a molestar? No, porque es una persona que le tengo aprecio y le tengo cariño.
3: ¿Todavía? ¿Ahí?
5: Sí, porque... Fue el, la distancia lo que hizo que no fructificara la cosa.
3: Vaya por Dios. Fue la distancia. Bueno. Bueno.
5: Bueno, pues, y que se cruzó me, me, Juani me. por el medio. La distancia que
1: Juani puso entre ella y tú. ¿no? Fue tan grande la distancia porque Entonces, había Juani y... Eh, no. Venga
3: yo he hecho una, un análisis muy profundo y he llegado a la conclusión de que hay un componente de fugacidad sí. lo veraniego sí. es fugaz. y eso es que por ejemplo en el tema del amor es muy claro que no da tiempo a que se estropee <ríe> que cuando te tienes que ir yeah. y te quedas con el buen sabor claro. de boca no, mal sabor de boca soy, pero la despedida con pena explica. y tal y qué bonito mm. fue mm. El, el amor mm. esa intensidad esa concentración del sentimiento muy y bien. quizá un poco también la frivolidad porque sabes que es algo que qué pasa qué hago salte fuera, llama.
0: ¿Se <risa> está grabando? Sí, no, se está grabando. Se está grabando. Bueno, <risa> tengo un botón aquí, no sé cuál es, pero tengo un botón no, del cual vosotros, vosotros me escucháis. ¿Vosotros, vosotros me escucháis y la audiencia no.
3: Ah, ah pues no lo usas. Claro. No,
0: porque no. No, estas cosas porque como tú no llevas nunca auriculares, <risa> ¿para qué no, lo voy a usar? No a tenemos ver, secretos la para todos.
3: No, pero la los, tú los has pedido. Bueno, sigo. A ver, yo os digo una frase. Venga, Esto es un test venga. de veteranía en canciones de verdad. Y tenéis que completarlo, ¿vale? Sí, sí,
5: sí. sí, sí, sí. ¿Qué pasa siringui... contigo, tío? Conmigo, ¿Contigo ¿conmigo ¿con qué me va a pasar?
3: Muy pues bien, esta es de los golfos, años 76.
5: Sí. Sí. Seis años tenía.
3: Cumbo, cumbo, la la. Uh.
5: ¡Ay, ay, ay! Cumbo, cumbo, la la. Cumbo, cumbo, la la. <risa> la, la. la
3: la. El paraíso el fue, el, fue el, el estar en Trinidad. Ese es George Dan. ¿Eh? Sí, señor. Sí, sí.
0: Mírala, mírala. Mírala,
5: mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala, ah, mírala. Eso la es canción de verano. Sí, la muerta, sí, sí. sí la puerta Te quedan muertos. muertos. ¿Qué dices? Sí, 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 Madre total. mía, Ana Belén, ¿cómo hemos caído?
3: Aquí os voy a pillar. Guayas, guayas. Guayas, guayas.
5: guayas, guayas. En regate, no sean guayas muy, guayas. guayas.
3: muy bien y por último, a Serejeja de G. Sí, pues, y, sí. La, y la Macarena. O sea, la Macarena. Y el Chiringuito. Monumento. Y Mami, que será lo que tiene el negro. A ver si más a reventar a mí la sección ah, ahora. No, perdón. Claro. Hombre, yo, yo viendo la lista, la lista una de las listas, porque hay muchas de Canciones de Verano, la última que me sonaba un poco era la de Despacito. Esa yo aún la podría tararear. Pero a partir de ahí, sinceramente, que si el RAU no sé qué, que si el Bizarrap, que si la Rosalía, que si sí. gente que no sabía ni que existía. Que
5: si el madrileño…
3: El no ha tenido canción de A ver, verano.
0: ¿No? Cuidado. No hay media. media. Hostia.
5: No.
3: Sí, sí, hombre, sí, que vamos bien. Son las venga, 8. venga. Ahí yo termino muy rápido. Total. que Y yo si era. tuviéramos que decir la más famosa o la más influyente de todos los tiempos, pues seguramente sería La Macarena, que es sí. del 95.
5: Sí. ¿Sabéis? ¿Puedo contar una anécdota de La Macarena? Pero muy rápido. ¿Tú quieres cenar? Escuché, no, rápido. La Macarena mm. la escuché por primera vez el 26 de agosto. De, de, de del año en que sacaron la Macarena, el 26 de agosto. No la, sí. escuché, no la escuché en todo el verano. Ah, y, y y yo me dejó huella en ti? Es que me acuerdo porque la escuché en las fiestas en la, en la fiesta de Mojaca y dije: Esta canción, pues es la Macarena. Y yo, ah, oh, mira, pues la primera vez que la escucho.
3: Fíjate, ¿eh? curioso. La memoria. Qué suerte. Sí.
5: Curioso. Caprichosa. ¿Cuándo fue? ¿Qué año?
3: En 95.
5: Eh, mira, cuando fui a Estados Unidos. Es claro, es que te pilló todo, por eso. Como el
3: COVID, te pilló fuera de, de la patria.
5: así que Pues nada, y entonces
3: decía que hay muchas listas que realmente... No hay una lista canónica, es una pena y casi una vergüenza que no la haya, pero es así. Hay un, listas basadas en la difusión real, que son muy exhaustivas, y luego hay otras que son más de andar por casa, pero que reflejan mejor lo que todos entendemos que es la canción de verano. Un ejemplo. En el año 75, el año que naciste tú, tal vez.
0: No, no. ¿Tú? Tampoco. Baja
3: mal. la número uno la canción número uno según una de estas listas eh, por ventas ¿no? de comerciales fue Melina de Camilo Sexto la número dos saca el whisky Chelli. hombre
5: para el personal
3: de el grupo se llama Desmadre 75 duró <risa> lo que duró
5: claro la fogacidad
3: la tercera una, un temazo Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor ah. que luego los Commoners, los
0: la lo versionaron
3: la cuarta Bella Sin Alma de Ricardo Cochante y la quinta hay caridad de Manolo Escobar eso según la lista digamos guay pues la otra lista la más fiable en realidad dice que la canción del verano fue Bimbo de George vemos el
0: bimbo. ¿Esa? bimbo bimbo está causando sensación con este rimón. De... muy Yo, bien, bien. de dar <ríe> <ser
3: finalesco. ríe> Total. ¿qué, ¿Qué es una canción de verano? Pues mira, yo no lo tengo claro. Yo diría que hay unos elementos que están que están ahí. Sí. Pero luego hay contraejemplos tremendos. Eh, a, a nivel compositivo, por ejemplo, en una canción de verano tiene que haber instrucciones para bailar. Claro, Tiene que está decirte, muy bien. ¿no? Ahora sí. mueves las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como no, los gorilas. No, por, urlo, por ejemplo, urlo, u, por, ejemplo u, ¿no? bajaritos por aquí. A ver claro. si reconocéis esta, que decía un poquito más suave, un poquito más sí. duro un uh, chocolate, chocolate, chocolate de canela, de canela, de canela, de canela con la mano arriba mm. ¿esa cuál era?
0: con la mano arriba eh, el, la mano tiburón. el tiburón,
5: el tiburón. El tiburón. La, lo llevo, se lo llevo, se lo llevo
3: la letra y las historias no están, digamos no. mmm, costreñidas no, a ser no, no. Una, no, una cambio, cambio en la lista de la compra <ríe> madre, mía, madre mía Uh, uh, por ejemplo la, de, la última de Rosalía es que tú lees la letra es muy Rosalía también es verdad o sea las letras de Rosalía son así pero sí. es que no le pillas el, entre que mete palabras en lenguas extrañas y demás <risa> la temática veraniega normalmente se resume en dos cosas amor o humor es decir cuando hay amor pues todo está todo claro cómo va la cosa cuando hay humor pues puede ser, por ejemplo, porque se burla como en el tiburón, de que fui a la discoteca a ver si me ligaba alguna y entonces vino el tiburón y se la llevó y me dejó a dos velas. Mm. O como en la famosa canción de Los refrescos, aquí no hay playa. O el tractor eh. amarillo también. O, pero ¿Tú? el tractor amarillo, pues también, puto sí. Puturru de Fuá no era El tractor no. amarillo. Ah, no, no, ¿de quién era? Lo tengo por aquí abajo, luego te lo digo. Ah, vale. Y sociológicamente hay algo muy importante. O sea, a ver, dilo. No, 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 no sé. por favor que no lo sé ah, vale. o
5: sociológicamente sea, que nivel bajo social no
3: que, te, que, que, que tiene, tiene la, virtud, ay,
5: que no la virtud no veo yo carrer, a Pitita ni cantando no, sí, es que es justo eso es que es
3: eso de es unirnos es a todos de, de sacarnos ah, a, claro. a todos a bailar el trenecito Hasta juntos a en la pista de del baile. No.
1: Y que de unir a
0: todos los españoles oh, Alberto de
1: Jogen oh, menos a mí o Leoles
5: y me oh, eligen bueno, ¿cómo lo Y Dios, Dios, coge, yo lo supongo que la, la explicación
3: de eso tiene que ser que el verano es la única época del año que todo el mundo baila. Porque es verdad.
5: Bueno, todo el mundo.
3: Reconozcámoslo. Sí.
5: No. ¿Cómo
1: que no?
3: Si se, bueno, se baila, va, si tú... se baila
1: en algún momento, en verano. verano. Eso sí. Ya Las tres
5: veces ¿Eh? que has bailado en tu vida, en verano. Sí, en, en verano. verano. Bueno, en la boda. Más que en verano.
3: Bueno. Esto no quita para que luego haya canciones que no cuadran nada con toda esta oh. teoría que me he montado yo. Por ejemplo, en el año. 80 canción del verano, verano. por ejemplo. La canción del verano, teléfono lo ha dicho. Ah. Canción del verano, sí, lo siento. ¿Y y sea, no, pero es así. No, de calor. Vale que habla de calor, pero
1: hombre, no tiene instrucciones de baile.
0: Son del poniente hay tribus ocultas cerca del río. Gimme es Jimmy Hope Joana
3: que dices, tú qué mira, graciosa era, pero Giovanna, en realidad es una que yo es Johannesburgo eh, sí, y es sí. la que la gente, Si lo llegas a ver, la gente no baila eso. Claro. Es que, <risa> ojalá que yo baile. firme. Del año el, 90, sí, sí, sí. Otra que también otra vez, es una canción sí. de gran contenido social. Sí, sí. O La mm, Flaca, mm, que aunque mm, es una canción un poco. Mm, si la miras así despacio, dices, uy, qué mensaje. ¿No? Pero bueno, es entrañable. También.
1: Mm. Ahora que se ha muerto, más no lo vamos todavía. a criticar. Claro.
3: Ah, pues sí, lo que decíamos, la muerte de la canción del verano. La muerte de la canción del verano se traduce en que realmente es difícil que en los últimos años podamos citar todos una canción emblemática del verano. Sinceramente, si le pregunto a mi hija dirá una y si os pregunto a vosotros diréis otra, pero ya no la hemos bailado juntos. No. Esto es así.
4: Cierto.
1: Esto es un poco como lo de cuando solo había dos cadenas, todo el mundo veía la misma peli. La del verano pasado era mucho más fácil, efectivamente.
0: No, no puede ser esa de... Esa que, sí, la que nos de... presentó,
1: la de... Una napolitana... Yo la vi por la primera la vez a tu una hija. Una dominicana. No, no, la, Lucía. la de la Sí, bombón. la de Bob, 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 Bob Bunny. Balbani. Bob Bunny. Bob Bunny. La de... Un, no, VIP, un VIP. Un VIP.
0: Un VIP. <risa> Estoy quedando... La
1: cantó tu hija. te La cantó tu hija en tu cumpleaños. Para
3: mi cumpleaños no quería que tuviera que escuchar todo el rato. Era tu hija, era tu hija. Cantaba muy flujo, hay que decirlo. Bueno. Bueno, yo también... Titi me preguntó. canción Titi me preguntó. Titi. Titi. Por favor, no confundas. Perdón, perdón.
1: Kitty Mamber.
3: Yo voy a deciros mi explicación. Venga, venga. Es la siguiente. Venga. Primero, el reggaetón que siempre tiene la culpa de todo. Ha arrasado pues sabemos, con la canción de Actúa Benoît. efectivamente como tabula rasa. Es decir, si todo el año es reggaetón, yeah. pues ya el factor ese bailón y el factor ¿Y sexual amor? y el factor latino tal, ya, no, ya no funciona.
1: Después... Eh, pero qué pasa que antes metíamos a George y Dan en, en, la, en la nevera durante el o en, sí, sí, en la bodega sí, lo cerrábamos sí, y sí, no, sí, nos dejábamos salir sí, yo diría salir. que el 1 de septiembre echábamos un poco de, de, de la comida por debajo ah, a la yo el mismo se, hasta el, el, mismo se iba, hasta era, el año era, siguiente
5: era, era músico de jazz o era como Papá Noel ¿no? ya me está
3: chafando Cállate de la boca
1: ay señor ni sé es un trole maestro de los spoilers
3: lo el género adopta cada vez letras menos memorizables y estribillos menos reconocibles, claro. eso es evidente <risa> el ejemplo ahora mismo <risa> un baby,
5: un baby eso es lo primero que lo bueno, está segunda. siendo devorado por la música
3: actual del mismo modo, al mismo ritmo que las emisoras de radio pierden influencia como creadoras de tendencia. ya no, ya, ¿quién escucha ya. la emisora de radio ahora? Cuatro colgados sí. incluso el podcast tiene igual más influencia la mercadotecnia, la manera en que los artistas estudian los lanzamientos, lo efímero que es todo, bla, 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 todo eso. Y hay un factor también que es, no sé, para mí es un poco triste. Y es la decadencia, amigos, de las orquestas de verbena. Ay, sí. Oh, sí. ¿verdad? Mucho de menos yo eso. Que está Tengo asociado también claro. mucho al, al reforzamiento de la canción del verano. La orquesta fantasía, la orquesta Yakarta en fin no, ahí, ahí
1: sigue habiendo grandes sorpresa de sí de pero, vena, ¿eh? Porque, pero, claro, pero
3: muchas menos Solo
1: que vivimos aquí en la gran
5: ciudad pues y, no. y
3: mayormente curioso en la zona de Galicia Galicia es el paraíso de las sí, eso,
5: y sobre todo no traen canciones nuevas siguen con el repertorio de paquito y, chocolatero ya, hombre, no, y cada
1: vez más que no te cantan la de Titi me preguntó bueno te la cantas sí pero, hombre
5: ah, pues yo es que como no voy pues puede ser que sí
3: y cada vez usan más ya bases pregrabadas y cada vez van con menos instrumentistas y son solo cantantes que hacen una pequeña coreografía y cantan, pero cada vez el espectáculo es más plano. Vale. Bueno, palmarés de las canciones de verano. A vale.
1: ver, venga. O, venga. La,
3: la Champions League del, de la canción de verano. Podríamos pensar que es un campo abonado al especialista y sin embargo no es muy así. Yo en el repaso que he hecho de la lista solo he visto en tercera posición, con dos trofeos, en el año 77 y en el 82, Rafael carra uh -huh. con fiesta. ¿Vale? Fantástica, fantástica. Si me han dicho fiesta. que no estás tú, ¿qué voy a hacer? Y luego, qué dolor, el 82. Porque tenía
5: una mujer... Qué dolor, qué, ¿qué dolor.
3: Dentro de un
5: armario... Qué dolor, qué dolor.
3: Luego, un grupo que, que fue como el Bayern de Múnich de Beckenbauer, porque en, en el 72, 73 y 74 repitió... ¿eh? Eh, con vacaciones de verano. No, 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 no. Esa es una. Claro, pero te sale Don Simón. La gloriosa Eva María se fue. <risa> Eva oh, María ¿Eso se
0: falla? fue buscando el sol no. a la playa. Fórmula
5: Quinta.
3: Fórmula Quinta. Y el 74, Consuma ya en de clara, clara decadencia, de pero todavía con, de con, con el talento de natural del grupo sacando las catenas del fuego, en la fiesta de Blas.
0: En la fiesta de Blas. En la de
3: tú, tú, pero todo el mundo, como bien habéis adelantado el rey, el rey absoluto, oh. el Real Madrid de la canción del verano, eh, no puede ser otro que Georgie Dan oh, sí. Georgie Dan eh, entra en nuestras vidas también, como lo he dicho antes en el año 75 con el bimbo ¿Mm? y obtiene dos trofeos más, digamos los? oficiales, con el africano el 85 mami ¿qué será lo que, que quiere el negro sí. oh. y el chiringuito ¿Ese no, no el chiringuito no está bueno. Y en el 94, curiosamente cada 10 años, La Barbacoa. Mal.
0: La Barbacoa, la Barbacoa, como me gusta la barbacoa. Pero
3: es autor de otras obras. Me
5: gustan Los chocos, estos Parrilleros.
3: <risa> es autor de otras obras maestras como El negro no puede, Hombre. 87.
0: Sí, ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Está cansado y no le importan las mujeres. El no, negro no, no puede, puede, no puede dormir, no puede dormir, cuidado, cuidado, cuidado.
5: El chiringuito en el 88, chiringuito. chiringuito, el chiringuito. Tengo chiringuito, te están cantando todo el rato la de misma la, canción. Lo tengo muy bonito y espero que, que tú, tú vayas. vayas.
3: Carnaval, carnaval, carnaval,
0: carnaval, Carnaval, te,
5: te quiero.
3: Cumbó el 82. ¡Cumbo, cumbo, lala!
0: La,
1: ¡Cumbo, cumbo, o sea, la,
3: la, la, la. Y atención esta, paraíso, ¿eh? O sea, Macumba. ¡Ay, Macumba! Macumba, Macumba, la reina del lugar. ¿No ¿Esa suena no esa? Ah, sí, sí, sí. Hombre, sí. no puede vivir. Año 84. Claro. Su último éxito memorable es Cachete, Pechito y Ombligo, que yo ni sabía que era de él. Pero era Bailamos de Bailamos cachete con cachete. De pechito con pechito. Pues eso, digo, eso te digo, te digo. he visto yo aquí. Anda. Sí, y sí. siguió publicando con bastante regularidad hasta 2013. Murió el año pasado. ¡No! sí. Justo sí, un año después, yo
5: sabía que había muerto. ¿sí? No, sí, 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 Pero esto
3: es muy triste. Sí, sí, sí. sí, sí. Como lo oyes. murió el hombre. Eh, todavía le dio tiempo a hacer un último intento, pero ya de una manera un poco extraña, eh, fue patrocinado por la empresa de apuestas Kirolbet, empresa vasca, eh, en 2018 con motivo del mundial de Rusia, saca la canción Buen Rollinsky. Madre de Dios. <risas> Buen Rojinsky, ¿qué es? Con la música de la canción rusa Kazajov o Kazashov. Kazashov. Esa es la de... No, esa es Kalinka. Esa es Kalinka.
4: no, no, no,
3: pues con eso mete la letra del buen Rojinski, ¿no? Para que haya. Que haya
5: buen Rojinski, José que haya Miguel, tú mundial. no estás
0: cantando. No, no estás cantando
5: nada. ¿Por qué? Ha cantado nada de eso. Mucha tío, vergüenza ajena. Si
0: no lo ve nadie. Pero, pero, sí, pero, sí, sí, pero hemos he cantado muchas veces. Pero esta música está muy bien comparada con lo que hay ahora. Vergüenza es cuando hemos cantado a polifonía no nos ha salido. Pero esto
1: no ha pasado nunca. Ya lo creo que sí. Anda ya.
3: Bueno, pues hablemos un poquito de Georgie Dan. Nace en París en 1940. Sí, sí, no, sí. Digo yo que naciendo Madre en París en 1940 tiene derecho a cantar lo que le salga del...
5: Efectivamente.
3: En el seno de una familia de músicos y artistas tuvo formación musical en su infancia cuando todavía resonaban los ecos de las bombas. Ay, estudió nueve años en el Conservatorio de París se convirtió en clarinetista y además tocaba el saxo, el acordeón y era diplomado en magisterio, como tú Diego Toma. bueno, tú no, tú sí, ¿Tú sí eres eh? diplomado
5: ¿eh? en magisterio, magisterio musical especialista en magisterio.
3: tenemos que destacar también en la música y en las letras de Georgie Dan el elemento picantón, el doble sentido ¿no? Eh, por ejemplo en la barbacoa cuando dice la vecina que es muy mona toma el sol en la tumbona, yo le saco algo sencillo pero quiere el solomillo sí. que le gusta mucho más por pues, si acaso no quedaba claro o en la canción El Chiringuito, donde dice Está el menú del día, conejo a la francesa, pechuga a la española y almejas a la inglesa, ¿No? Es sutil. Bueno, pues yo por lo menos, y con eso, lo prefiero a... Sí, yo también. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual y sigue saltando, saltando sin parar. De en África. ¿No? Salta. Saltando sin parar. <risa> Otra gran aportación de Dan Dan.
5: Um, el videoclip.
3: Los primeros videoclips que se emitieron en televisión española eran de George. Ah
5: Dan. sí. No
1: era el. Yo pensaba que el primer videoclip era el de Michael Jackson, el de. Um, thriller. thriller. ¿Sí?
3: No, George y. Dan es. Vamos, Michael Jackson es un gusano. Habla de George y. Dan, <risa> por favor. También, pues, la mejor jornada quizá la de 2001. Atención, atención a las tres joyas. En eh, número uno, mayonesa de chocolate latino. En el número dos, yo quiero bailar de Sony y Selena. Y <risa> sorprendentemente en el número 3 No rompas mi corazón De Coyote Dax oh. ¿Ah? El baile aquel No, no rompas, no, rompas más,
5: más Mi pobre corazón Estás rompiendo entiéndelo El año sea? más raro quizás sea Que se tenía
1: lo... baile, aunque no estaban las instituciones sí. en la canción Pero había un baile sí, pero pero el bale, dejado, bale, baile canónico Los pasitos para adelante y lo, sí, sí, todo sí, el mundo. Sin ir más
3: lejos en la escena de graduación Mi directora se puso a bailarlo Y todos detrás Eso se llama baile
0: en línea Ah, y, ah hay, y hay bares donde solo se baila eso. Ah, que línea. Están especializados en eso. Qué bien. Sí. Sí,
3: sí, sí, bueno, que digo que en el año 2006 fue el más raro porque, porque la canción del verano fue Amo a Laura. De, de, que, oh, que en realidad, ah, sí. Amo es que era, Laura, una, era una
0: canción troll. No sí, de, de la MTV
3: no, para promocionarse. Crearon un grupo ficticio llamado Los Happiness. Sí. Eh, y bueno, y compitió ese año con, con la... Pff, no sé cómo calificarla. Opa, yo vi hacer un corral. ¡Hombre del Koala! ¿no? ¿eh? Y hipston light. ¡Para pachaminino cochino!
5: Pa minino.
3: Y luego está la anticanción de Yo grano. te
5: ayudo a coger las papas. Bueno, sí, vale, sí. Pero es que me encanta el Koala. Sí, sí, sí. sí Soy muy fan del Koala. Bueno, es pues, albañil ahora, por todo a su trabajo.
3: Pero te canta algo mientras mientras encala, sí, hombre, claro. Mientras… Buen rollo. La anticanción del verano, es decir, la que rompe el tópico, como la de aquí no hay playa, porque que, que se habla de un sitio pues, que, no, que no es veraniego, ni se está a gusto, ni hay playa. No. Me cago en todo. de George Me Dan. cago en
5: el chiringuito. Me es cago sea, en todo.
3: también, sí, sí. Me, me cago, cago en todo. En... Me cago en el bungalow, me cago en el verano y me cago en todo. O, oh, o, oh, atención aquí. Oh. No sé si pediros que nos pongamos de pie. Sí. Bueno, no lo en voy a pedir. En el año 81, María Jesús y su acordeón. Los oh. pajaritos. hoy oh, oh, hey,
1: los pajaritos.
3: Todo.
1: la anticanción del verano eso no,
0: es que anticanción ¿por qué? No, porque, porque
5: no habla del verano pero dice, todo, dice los sea, pasos que, pájarito, que, sí, que tienes que sí, bailar
0: pero,
3: pero es, es como una cosa de inocencia ya y, una, y como que estábamos todos yo me acuerdo yo tenía
0: 11 años el día como. de fiesta vamos a bailar Sí, pero... Vamos a, a... Pajaritos a bailar. Sí, ¿no? va, va, vamos a bailar. Vamos a el día de fiesta, Tú y yo surcando y el, el, cielo, el cielo azul, azul, azul y el, el ancho mar. mar.
5: Pajaritos para, bueno, para es, es algo de,
3: de demasiado naif, para mi gusto, pero bueno. Ya, Pero es que es el año 81. Pero, bueno, pero, que,
5: ¿pero que, era de María Jesús o era de una holandesa. Y creo que era una versión de algo de eso, sí. Pero bueno,
3: y ella sigue tocando el acordeón. Pajaritos. Sigue venidor. Yo he visto el tiene ya 80 años, pero ahí sigue. Bueno, ahí está. La gran canción, además de la mencionada de koala, la de Zapato Veloz, que era el grupo ah, de Zapato antes veloz, que cantó Tractor Amarillo. Tractor amarillo.
4: Uh
3: -huh. Y ya la última voy a mencionar en honor a los amantes de. ¿y los no
5: me pieces que lleva Chancla, no tiene ninguna canción del verano?
3: Creo que sí, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero sí, creo que está en la lista. Funky Town, esta para los amantes de, sí, de mí, Friends. Sí.
0: es no? Funky Town.
3: Sí, que, que en Friends es la canción que Emilio, cuéntalo tú. Es ¿Ja, la canción que suena mientras hay un, una especie de flashback de...
0: Pero si Funky Town es una canción de hace cinco minutos. Que dice... No, no. <associations> ¿Esa se llama Funky Town? Que yo decía... <ríe> bueno, mejor sí, se
5: llama Funky Town. De, sí. Desde ¿no? playing, pero yo, claro, en la, la pequeña cuando decía Rachel y el otro
3: rememorando su juventud y entonces están ahí bailando música ochentera y sale esa canción.
0: Pues es que Funky Town se llama una canción muy reciente de un cantante cuyo nombre. no recuerdo. Ah, acuerdo. tú le
5: dices... Nan, 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 funky Town. Hago la misma.
3: Nan, 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 nan. No. Funky
5: Town. No, no,
3: no. No, no, no. Sí, es esa, es esa, Funky es esa. Town. Sí, la hemos dicho mal. Es esa, es Funky Town. Nan, nan, bueno, bueno. En fin. ¿qué digo? Que la verdad <risa> yo ya. <risa> esa parte, no, yo creo que el, que el verano y es, es mi conclusión. El verano
5: ya llegó. El, el postito, verano es algo el calor.
3: que se añora, se añora en bloque. Señora, en bloque, o sea, lloramos el verano así, de golpe, incluidos los mosquitos, incluido el calor, los mosquitos picaban mejor. Echamos de menos la canción del verano, como echamos de menos el viaje con el 600, con toda la familia, Uf. la abuela y, lo, y el, el somier en el.
1: el juventud, verano. básicamente. Nostalgia, lo que tiene.
3: Alguien dirá que la canción del verano, como el fútbol, es de esas pocas cosas que nos daban un poquillo de cohesión como país. Bla, bla, bla. Pero la realidad es que en el fondo eran fenómenos comerciales que, que triunfaban porque tenían una difusión tremenda y se gastaban mucha pasta en que eso funcionara. Pero, Emilio, amigos nostálgicos, tenemos una esperanza. Porque vuelve Ramón García con el Gran Prix del verano. Oh. Oh. Cierto, cierto. Esto nos va a permitir unos años más de solaz. Curiosamente está metido también Ibai Llanos. Yo no sé ya cómo este hombre cómo lo vamos a quitar de encima. ¿En la versión Twitch?
0: Sí. No, o sea, bueno, está Cristinini. Oh, Cristinini. Que es una, una streamer. Sí,
3: sí, ¿Una stripper? No, streamer.
0: streamer. Ah. El Ramón García tiene su copresentadora, como tenían en su evento no sé quién, y luego está Cristinini, que va a hacer todo, va a retransmitir todo por Twitch. Yo no sabía que iba y estaba en eso.
3: Sí, eso es lo digo yo. ¿Qué? Han tenido que quitar la vaquilla, claro. La vaquilla sí, famosa, claro, porque ¿cómo? era ya poco acorde con la nueva legislación. Con la legislación, legislación. Sí, y con la ley. Pero no lo han quitado del todo.
0: No, han puesto un señor vestido de Van a poner mía. un
3: señor la super vaquilla. Entonces, según, ganando comodines, uno, el pobre, el más, el más desgraciado, el más pringado del grupo, se convierte en vaquilla. Y según los comodines que haya ganado, puede ser del tipo lechera, del tipo ciega y del tipo disparadora. Ya nos podemos imaginar más o menos lo que va a hacer en cada caso. Y, y bueno, pues, pues ya está, pues. Yo con eso me quedo contento. Muy, no bien, mal, muy, feliz. muy
0: bien, muy bien Paco. Buena sección. Como pasado de Orlando a. Pero Prix te de que Son es una a la Sí, sí, sí,
1: ha sido una sección grandísima. Increíble. Pero, pero a mí me ha <risa> <me risa> dejado un poco de cola. <risa> lo a a a en tu casa sí, te, la, claro, área, a Yo creo que es que como es, me ha faltado el trozo ese que me iba a llamar a. Ya me he Que aquí es donde
0: se nota que él es el más joven. Sí. Entonces claro, se descuelga sí. del grupo en algunas ocasiones. Va a ser eso. Está ahí mirando el TikTok y todo eso. Sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? sí.
1: Yo me, me sé las canciones de Bad Bunny y vosotros
0: no. <risa> ¿Seguimos? Venga. Vamos. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues mira, hoy os voy
1: a contar otra historia así que, que, que pasó en, en Estados Unidos. Igual que la del último podcast. estoy, viendo, estoy, estoy últimamente centrando mucho en, en los americanos. Pero bueno, a lo mejor vosotros la conocéis. Por favor, Diego José, si la conoces, haz el favor de no spoilearme.
2: <tose> Joder, cómo
1: Pero a mí me ha sorprendido mucho. Eh, es una historia antigua. Pasó en, eh, pues en, en los años 80, fue cuando... cuando esto tomó en los primeros 80, cuando tomó.
5: Tenía 10 años, ¿eh? No, 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 pero has podido. No, no, pero después. Sí, se sí, 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 sí.
1: Bueno, el caso es que en el año 1980, justo, David Kelman tenía 19 años. ¿vale? Llega a su casa y eh, pues, le pasan el, el, el Newsday, el periódico este americano, porque hay una historia muy curiosa en la que hay dos chavales, Bobby Safran y Eddie galán que casualmente se encontraron en el primer día de la universidad de Bobby, diga por allí, y todo el mundo dice, hombre Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo me he el verano? Yo me llamo Bobby. Él era un tío así más bien tímido. Y nunca había sido una persona popular y, sin embargo, allí en la, en la universidad pues, todo el mundo lo conocía. Lo, bueno, lo conocía y le llamaba claro Esto le, al hombre pues, le, le llama la atención. Hasta que una de esas, un, un compañero de, de allí, de la, de la universidad, le dice ¿Eres adoptado? Y dice, sí. ¿No nacerías el 12 de julio, por un casual? Sí, efectivamente. Pues creo que tienes un hermano gemelo que se llama Eddie. <risa> y efectivamente, pues eh, como este tío conocía, todo el mundo conocía a Eddie, pues lo, van y lo llaman por teléfono a su casa y, 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 y claro, pues empiezan a hablar Eddie y Bobby y coño, que sí, que, que tienen muchas cosas en común, que tal, y estaba a 200 kilómetros de, de allí en la, la casa de, de, de Bobby, perdón, de Eddie, y allá que se van. Incluso para la policía a medio camino porque. Mm, mm, Están muy rápidos. Sí, por un exceso de velocidad. Y nada, pues abrir la puerta es como contarse ante un espejo. Son hermanos gemelos.
0: Bueno. Pero muy gemelos.
1: Sí, sí, gemelos idénticos. Bueno, pues esta historia había empezado con David Kellman, de 19 años, que mm. veía esta historia en el periódico. Pues, claro, cuando veis la foto de de Eddie y de Bobby en el periódico son igualicos que él. Y entonces llama al periódico y dice, oiga, ¿no podría usted darme el teléfono de Eddie o de, Bobo, o de, Bobby. O de Bobby? Y efectivamente se lo dan. Y claro, Vaya y tres patas para un manco. También <risa> había nacido el 12 de julio de 61. Y, y pues, pues sí, pues resulta que no eran dos, sino que eran tres.
3: De momento. De momento,
1: de momento que se sepa. Bueno, eh, el caso es que pues, cuando ya se juntan, pues empiezan a ver pues, efectivamente cómo tienen gustos muy parecidos. Los tres fumaban Marlboro, a los que les gustaba la comida china, les gustaban las chicas un poco mayores que ellos. En fin, tienen una serie de, de, de gustos muy parecidos. A los tres les gustaba la comida china. La china. Es increíble. Sí,
0: sí. No te <risa> <risa> y fumaban Malboro y fumaban Malboro, Malboro. También, de, de, No a fumado Lucky Strike sí, pero si llamaba fumaban Malboro los tres <risa> no, que probablemente
3: fumaría, fumaría un Whitton de vez en cuando
1: bueno, bueno alguno alguno por ahí perdido el caso es que bueno pues todo esto una vez que si ya habían saltado los periódicos cuando eran dos pues imaginaos cuando son tres mm. ¿Eh? la fama les llega por todas partes ahora es el momento en la, en la peli en la que sale el, la portada del, del Time girando girando, girando ¿eh? ¿eh? Y aparecen la, ellos tres ah, hay un junto tercero junto en, tal, ¿no? en Time como en People pasó pasó efectivamente salieron por todas por todas partes se hicieron muy famosos e incluso tan famosos que hacen un cameo en una peli de, de, del 85 que es buscando a Susan desesperadamente hombre, oh, no,
3: de, oh, de Madonna, de Madonna sí. Sí. Con pues Son momento... Pen, ¿no? Salía son penas, ¿eh? es Son ahí? Eh? Sí, sí no sé. joven. cuando novio de Madonna. Fijate. Creo que salía ahí. Buena <coughs> no lo plana. sé,
5: no sé. Una película que la tengo ahí, en La Nebulosa. La Nebulosa. ¿De nebulosa? nebulosa.
1: No, no debe de ser una gran película. No. No lo sé, no lo sé. Eh, el caso que salen ahí, se hacen su... Hacen su cameo. Eh, montan incluso un restaurante ahí en, el, en, en Nueva York. De comida china. No, no exactamente. Porque resulta que son judíos. claro. Tres, son judíos, claro. ¿Y venían los tres no, en familias judías? Los tres estaban en familia judías, sí. No. Bueno, habían sido adoptados por familias judías.
3: Pero tres. esto no lo has dicho. ¿Pero los padres estaban ahí también o los padres habían desaparecido y los habían repartido a ellos?
1: ¿Los padres, de, los padres adoptivos no, o los padres, los padres ¿no? biológicos? Ahora llegan a Vale, vale. Ahora yeah, yeah, yeah. Los padres adoptivos no sabían nada. No, para ellos había sido no una, uno una sorpresa. Y uno y, de hecho, como veis, no vivían tampoco súper cerca. Había... 160 que estaban claro, como en un ahora, radio. En un caso de se obligarían a montar a
3: los tres. No te dejarían separarlos.
0: Claro. No lo sé. Hombre, sí, 160 no kilómetros sea, bueno. en Estados Unidos es el pueblo al lado. Sí, eso se lo hacen ellos con un pie, ¿verdad? Pero,
1: pero bueno, pero que no, tampoco estaban pegados, pegados. No no vivían en la misma ciudad. Uh -huh. ya. Eh, pues eso, llegaron incluso a montar un, un restaurante allí en Nueva York, porque de comida se llamaba el Triplets, por supuesto. Bien. ¿no? Old New York Steakhouse, un restaurante rumano. De así de carnaza. Porque los tres se pusieron, empezaron trabajando en un restaurante rumano de, y dijeron, ¿por qué no lo hacemos nosotros ahora que somos súper famosos y nos llevamos un pastizal? Y efectivamente, pues lo montaron, estuvieron unos años, luego ya, como siempre, vinieron las, las, peleas. las peleas, las cosas, las desavenencias, que a todos les gustaba el mal pero también le gustaba todo la pasta. Y <risa> hubo ya hubo, empezaron a ver, a ver problemas. E, e incluso llegaron a encontrar a su madre biológica. también... Hicieron un trabajo conjunto, pues típica historia. Bueno, una chica judía, muy jovencita, bueno, ya no era una chica ¿no? cuando la encontraron, pero cuando los tuvo, sí que era una, pues, soltera, pues los tuvo a, a los tres, eh, con problemas de alcoholismo, y claro, pues los dio en adopción. Los dio en adopción a una, a una agencia de, de adopción que estaba especializada en, en niños judíos que se llamaba Louis Weiss vale eh, Entonces, lo que pasó, que claro, por eso preguntáis lo de. O sea, os ha llamado la atención a su libreta. De que acabaran los tres repartidos en distintas familias, en vez Ojea de ir a las páginas A la misma, ¿no?
0: Escritas que en distintos colores, o se detienen una de ellas. Esta está
1: solo en rojo. Es que se me han perdido los otros boli, solo me queda el rojo.
0: <risa> Acaba de perder muchísimo misticismo en todo, todo mi relato.
1: <risa> bueno. Pues, eh, pues con esta agencia de adopción, con la agencia Lewis Wise, Weiss, pues, trabajaba un, una, un, eh, una organización de, dedicada a la, a la investigación a, que se llamaba el Child Development, Child Development Center, que dependía también de, de, bueno, del Jewish Board, una asociación judía que se dedicaba a obras de beneficencia, cosas de estas, y también pues, colaboraba en, en investigaciones. Y aquí es donde entra el señor Peter Neubauer, que era, es un, un famoso... Peter, ¿qué? Peter Noah, Neubauer. Ah, vale, Peter, vale, vale. Es Neubauer. es en alemán. Porque era austriaco. Ah. El señor austriaco trabajaba Pizza. en Nuevo Pero estaba en Estados Unidos. Sí, había, sí. precisamente, sí. precisamente sí. había sí. huido... <risa> ¿Cómo se dice <risa> en inglés? Pues, se escribe en Neubauer. Ah, ah, vale. Peter, Peter, Neubauer. Neubauer. Por ejemplo, Neubauer. Neubauer. Pues precisamente había huido de, de Austria durante el, la opresión nazi.
5: Por porque era casas,
1: judío, no por nazi. Porque por era judío. judío, claro. Sí, sí, él era, él era, era judío. Por eso trabajaba con, con esta gente. De hecho, es un psiquiatra y un psicólogo infantil, o fue, se murió hace, hace unos años. Muy importante. Fue el primero que que dio la que estudió el, el impacto de la violencia en televisión en los, en los niños. De ¿Sí? ver violencia en televisión... En... De
3: vuelve violentos.
1: No, no no necesariamente, el, pero sí les produce pesadillas, le produce, pesadilla, produce miedos, ese tipo de cosas. No es que lo vuelve lento, sino que eso sí que se... Pues estamos haciendo blandos. Pues fíjate, lo estamos haciendo blandos desde hace mucho tiempo. Nosotros, tú, ya estás hecho blando. Yo ya fui blando. Tú ya ya los, los resultados de este estudio ya se conocían cuando tú eras pequeño. Qué bárbaro. O sea que... Bueno, pues este señor... A ver, decidió en, aquel, en aquella época, bueno, en el año 61, cuando nacieron estos críos, pues estaba haciendo un estudio para intentar determinar cómo eh, influye la genética y, o sea, para diferenciar, qué, qué es lo que más influye en el, en el desarrollo de los, de los niños, si es más la genética o es más la educación en el entorno socioeconómico. Y entonces dijo, verás tú, claro me voy a coger a estos tres que tienen una carga genética idéntica, porque eran gemelos univitelinos, y los voy a colocar a uno en una familia de clase obrera, oh. a otro en una familia vaya, de clase media
5: y a otro en una familia de clase
1: alta.
3: <risa> Algo se llevó de Austria, ¿no?
1: Sí, así, sí. Mengelovich. Eso se llevó, efectivamente. Y pues así fue. Eh, David fue el que cayó en la, <risa> en la, en la, en la clase trabajadora uh -huh. Eddie fue a, a los de clase media, que era... Él, él, él era maestro, su padre era profesor y su madre su madre ama de casa. Y, y hubo, Robert fue el que acabó en la... En lo, su padre era médico y su madre abogada. No claro, había, había pasta. Bueno, el, Claro, de todas maneras, es curioso que Robert, el de, el de clase alta, eh, ya antes de conocer a sus hermanos, estaba eh, en libertad condicional sí. porque había estado enredado en el asesinato de una mujer en el año 78. No, por lo visto, no lo llegaron a, a condenar en, en firme. Su madre pero sí que estuvo un gran trabajo, probablemente. probablemente. Y, y bueno, pues ya ves, claro, Eddie y Robert, el de clase media y el de clase alta, se conocieron en la universidad. David, el de, el de la clase trabajadora. En no, el periódico. <ríe> en, el, en el Newsday. No podía ir a, a la universidad. Bueno, el, por aquella época, no tengo claro si. si bueno, sí. Si, o sea, es decir, en el año 80, cuando aparece cuando a la luz toda la historia, el señor Harnoy Baewa decide poner fin al estudio, por lo que sea. ¿no? Cuando
3: ya se han encontrado. Y... Cuando ya se han encontrado,
1: cuando ya se ha visto todo el pastel, resulta que, claro, no eran los únicos. Ah. No, había por lo menos cinco parejas más de, de gemelos en los que había hecho algo parecido, los había ido. Pero, y ese señor no fue a la cárcel por hacer eso. Pues no. Pues, no. ¿Qué? No fue pues porque
3: no habría, claro, no habría normativa que lo impidiera. Ni, si ni la habrá separar. ahora mismo.
5: Sí, sí. sí en sí, Estados sí. Unidos. Ah, bueno, en Estados Unidos, pues aquí no, aquí no. Aquí si te lleva a uno a pequeño, te lleva a la grande. O sea, incluso hermanos que no sean gemelos, te los tienes que llevar a los dos. Uh -huh. Y me parece muy bien, quiero decir. Vamos a para los hermanos.
1: Es lógico. No sé, la verdad es que no sé cómo está ahora mismo la cosa en, en Estados Unidos, pero en aquella época lo pudieron hacer. No lo sé. El caso es que, bueno, pues lo, lo terminó y decidió no publicarlo. En aquel, la, en, en aquel momento tampoco quiso publicar los, los resultados por miedo a que la opinión pública se pusiera en su contra. Qué cosa. <risa> no sé.
3: no Era la época de Reagan, no sé. No creo sí, que
1: sí, sí, de hecho el, el, el aparece en, en uno de los, de los sitios donde estaba buscando información, aparece la página del Newsday donde, donde se ve la foto de los dos gemelos que habían aparecido en un primer momento y al lado una noticia sobre Reagan haciendo cosas ultraliberales, cosas nazis, <risa> no, o sea, casi nazis. El caso es que bueno, eh, no decidió no publicarlo y de hecho lo depositó en la Universidad de Yale el, la, la, toda, la, toda la, la información que tenía sobre el estudio y pidió que no se publicara hasta el año 2065. No, Tú, joder. Calculaba él que para esa época ya se habrían muerto todos los gemelos. ¿El
0: mundo? ¿El ¿Todo del mundo. Todos nosotros. Exactamente.
1: Sí. Aún así, en el año 2018 salieron a la luz 10.000 páginas del informe. ¡Coño! Una, <risa> una pequeña parte. Una pequeña. A ver, si es que, claro... El índice. Es que, verdad... Eh, pues el, aparte de, de, estos tres, de estos tres trillizos, las cinco parejas de gemelos que se sabe que había, probablemente había más. Había muchos más. Y, y esta gente no se dedicaba sencillamente a... Ah, no, y, y dentro de 20 años voy a ver si, eh, qué, pregunto, han, qué le carrera le pasó, hago haciendo. Claro, no, iban cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo hacían un seguimiento. Iban a unos señores allí a filmar a los críos. Iban a, a preguntarles cosas. Que le, con, que luego ellos han, han comentado eso que... Que, que, que recuerdan decirle a su madre mamá: Yo no quiero que este señor me pregunte cosas, que me deje en paz. ¿no? Y, claro. o sea, qué que información, datos tienen. O sea, que los padres estaban en el ajo. No, no es que estuvieran en el ajo. Pero, pero cuando
3: eh, se los daban, se los daban con una condición. Claro, cada así. tiempo vamos a
1: pasar. Claro, a, a ver cómo sigue. A ver cómo sigue sí, el, el seguimiento el un seguimiento para
3: garantizar su felicidad.
1: No les decían que estaban en el, en, ya, ya. dentro del estudio. Era simplemente un. Bueno. Eh, claro, todo esto al final eh, pues el, a ellos les provocó de hecho, el estudio también mmm, tenía la intención de que lo, los sujetos que utilizara tuvieran o, o por lo menos los padres tuvieran algún problema ya psíquico vale. por eso la madre era alcohólica eh, para ver cómo el, el efecto de de esa, de esa genética que en principio les, pro, les debería hacer heredar al problemas psicológicos, cómo la educación y cómo el entorno sociocultural afectaba. El, el efecto sanador, yo. ¿no? Exactamente. El caso es que, claro, pues los tres tenían sus cositas. Uno de ellos estuvo ingresado, todos tuvieron sus problemas psicológicos y de hecho, Eddie, el, el de. El, el guay. El guay. Eh, Terminó suicidándose en el año 95. Sí. Se suicidó. Con lo cual, claro, a los otros dos pues les sentó regular. Les piso, los puso... Eran, han estado todos pues con muchos con mucho problemas de este tipo. Con problemas psicológicos. En el año 2018, el mismo año que salieron a la luz las, las páginas estas, se publicó, un, se estrenó un, un documental sobre ellos que se llama Three Identical Strangers, que, que está en Netflix, por lo visto. Está... De, dirigido por un tal Tim Wardle a mí no me, no me suena a este hombre de nada que por lo visto bueno muy interesante yo no lo he visto todavía pero lo tengo ahí en mi, en mi lista de espera parece muy vamos, duro y, y el, el señor este, el director que al final claro o se ha empollado bien la, toda la información que hay y de hecho ellos también pudieron verla la, 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 los, los trillizos o bueno, los, los mellizos los, los gemelos que sobrevivieron eh, tuvieron la oportunidad de ver toda la documentación pero claro, como era una documentación científica con un lenguaje complejo, ellos no entendían nada. Y de hecho, el resto de la gente del, del documental han dicho que toda aquella información pues, todavía necesitaba mucho procesamiento y que las conclusiones que, que habían sacado no eran concluyentes. no tenía no Sin embargo, bueno pues el tal Tim Guard del Este mmm, dice que, que, que sí que... Que es verdad que la, que la, la, la altísima influencia de la, de la genética en que la genética tiene en, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tomar decisiones, que y, y, y le sorprende eso, ¿no? Como tomamos decisiones que están motivadas por razones que dependen de nuestros antepasados. La, la genética hace, nos, nos va a hacer tomar muchas de esas... O sea, que el, que el impulso que nos hace tomar esas decisiones es genético pero que la educación y el entorno sociocultural es lo que nos tiene lo que lo nos permite controlar un poco, el impulso. Pero que el impulso, desde luego, sí que está ahí, que está controlado genéticamente, que está motivado genéticamente. Y bueno, pues hasta hasta aquí los otros dos gemelos siguen vivos. Hay fotos de ellos, ahora ya no se parecen tanto, <risa> sí, son más fácilmente distinguibles, pero aún así, pues, pues bueno, pues, eh, curioso. Curioso ver. Yo,
3: la verdad es que es una es una cuestión la de si somos como somos por genética, por cultura, por una mezcla de las dos cosas que está... No sé si se resuelven alguna
1: vez, no lo sé. Claro, es verdad que el, que el experimento es mengeliano, estamos de acuerdo, uh -huh. pero muy interesante. <risa> Hay que conocer sí. que, el, que, el, que el objetivo final de poder responder a esa pregunta vale. es... Apasionante. Es que
3: la para la educación es fundamental saber hasta qué punto tú a un alumno puedes modificarle cosas o no. Es decir, hay conductas que muchas veces decimos. Hay veces que hay, hay algunos prejuicios que, bueno, la, la observación y la experiencia te hace pensar que los alumnos que proceden de determinada raza o de determinado país o tal tienen unas características concretas. Y aunque eso pueda ser, incluso además de parecer un poco racista, pero bueno, es lo que te dice la experiencia sensorial y lo que tú tiendes a pensar, ¿no? Y entonces, pues sería muy necesario saber hasta qué punto es así por actuar de una manera o de otra, lógicamente. Mm. ¿No te ha pasado eso a ti, Diego, alguna vez? de decir, es que los de este… No, no. ¿No ¿Has tenido alguna yo... sensación? Los
1: de librilla…
5: Es que librilla hay de todo… <risa> No, no, no. Los naturales no, de librilla. No, no me. No. Que a veces sabes tú que hay endogamia no, endog... también
3: en los sitios y a veces eso hace que. O no, o sí. Es que me estoy
5: acordando el primer año de que le dije a, a uno, a un, a un alumno, pero vamos a ver. Tú, ¿A ti qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Que ¿Tus padres son primos o qué? Y dice, Maestro, ¿cómo lo sabes? <risa> <risa> oh, Dios. <risa> ¿Por qué habré preguntado? No, 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 no tiene nada que ver. Por ejemplo, yo tengo alumnos magrebíes que son súper estudiosos, súper trabajadores, uh -huh. y tengo alumnos magrebíes que son, pues, muy poco estudiosos y muy poco trabajadores, y tengo alumnos ecuatorianos que son muy estudiosos, muy trabajadores, muy respetuosos, y tengo alumnos ecuatorianos que son regatoneros. <risa> o sea, es de todos es de todo claro
1: no, lo que pasa es que hablando de magrebí o de ecuatoriano pues no estamos hablando ni de genética ni de claro. ni de ya. sociocultural ni no, de sociocultural está todo mezclado claro pero
5: no pero como él comentaba que uno al uno es de cierto tal pues hay que tratar de tal manera.
3: Que tendemos tendemos a clasificar. Es que eso es algo que es innato y para tengo, nosotros. Tú a clasificar sí, claro. a la gente categoría y será injusto, no lo cabe duda, pero que, pero que la genética nos aclare algo de eso estaría también muy bien. Hombre, eso también...
1: Y, es, y, estamos predispuestos genéticamente a hacer ese tipo de cosas. Claro. Porque es lo que el ejemplo que siempre... Que he oído ya muchas veces, ¿no? Cuando tú eras un, un, un homínido, cuando... Bueno, tú no has sido nunca un homínido, pero sigo siendo. Bueno, Sí, un poco. Pero que los homínidos, en, en, cuando iban por la sabana paseando ah, y, y oían un ruidito detrás, podían decidir ante esa, esos datos que tenían, podían, tenían dos opciones. O pensar aceleradamente y justamente decir, quizá, lo no más sea... seguro, lo más probable es que sea solo un poco de viento. <risa> o salir, o salir por patas y sospechar que era un león. ¿no? Sí. Entonces, claro, los que sobrevivieron eran los prejuiciosos, los que pensaban que eran y los que se pudieron reproducir después. Pero eso no son prejuicios. Bueno, sí es un prejuicio, en cierto modo, porque estás tomando una decisión basada en datos el, insuficientes.
0: No, el prejuicio tiene un contexto cultural y social. Me voy a quedar sin hablar. Pero chachón, son sí, Tienes breve, tus no, 20 digo. minutos, sí, Como yo. Sí, A ver, mira, uno, voy a contar yo. Contad Jogos conmigo, caras, eh. uno. En bastardillas.
3: Dos. Eso para Diego son cinco mil Cuatro
0: a doble cara y este es que está escrito en árabe. Maestro. No, maestro. maestro. Bueno, bueno
5: ahí, seguimos, ahí,
0: ahí. ¿vale? Venga. Ver, Uy, dónde te te lo más lo, lo más interesante,
1: Muy bien. Sí, 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 Muy bien,
3: Jesús. A ver, vamos a A breve, a ver. A
0: Esta melodía atormentada desencadenada. <ríe> Como tú mismo. Diego. Bueno, ¿de qué nos pasa a hablar hoy?
5: Voy a hablaros de Tres Reyes y sus tres amantes y la literatura o la leyenda que hay sobre esas tres amantes. Melchor, Gaspar, <ríe> y <para otra> saga, <ríe> sí. Empezamos, además son, los tres reyes son padre y dos hijos. Tiene media hora. Voy, voy, vaya. Venga, Alfonso XI nace en 1311. anda Y ya es rey con 14 años en Por eso 1325. En 1328 se casa con su prima María de, María de Portugal. Mira como el delivery. Para, la... <risa> para evitar la guerra con el con, 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 con el reino vecino con Portugal, ¿vale? mm. Se conoce como bueno era un matrimonio de conveniencia, no es que se quisieran mucho las dos, ¿no? Vale. No pero eh, este hombre alfonso XI, se va a enamorar de cómo era cuál
3: era el, el epíteto Alfonso XI, el que el batallador el, ay, el justiciero ay, no me acuerdo de ese. El picajoso. De los dos,
5: dos sí me lo sé aunque no los tengo apuntados bueno, digamos que lo voy a hacer un poco así por encima encima, porque no no, no voy a abundar en tanto. A no historigear tiempo. por encima sí, encima, ¿no? Sí, por encima <ríe> encima, venga. Bueno, este hombre mmm, se va a enamorar de una de las mujeres más bellas de Sevilla, de la época, claro.
3: Y mira que en Sevilla… Es
5: efectivamente, que es Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán era hija de los… De El justiciero. Los... Vale, perfecto de los dos linajes más importantes de Andalucía, los Guzmán y los Ponce de León, ¿vale? Esta, eh, esta mujer enviudó a los 17 años a la vuelta de una campaña, y a la vuelta de una campaña que había estado en Sevilla este hombre, Alfonso XI, la va a conocer. Tenía la misma... O sea, cara. que había enviudó... Vale, vale. Enviudó con de 17 de años vida, a ella. De, 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 otro, de otro, de antes. Sí. Y, y en, en una campaña que hace por allí, por la zona, pues la conoce. ¿Vale? Eh, Se enamora perdidamente Efectivamente. Con María va a tener eh, con María Portugal eh, Alfonso XI va a tener un hijo
1: ¿Es la famosa María la portuguesa? No, ¿No?
5: el que será luego Pedro I el cruel oh. con su amante va a tener 10 hijos, está claro que el amante la quería más que a bueno, el rey pensaba que María y, eh, eh, perdón, el rey pasaba de María y esta <risa> <risa> <recordaba>. <risa> Ay, esto es todo Pasado de María ver, y esta María de Portugal se va a refugiar en el monasterio de Santa Catarina de Sevilla mientras Leonor incrementa su patrimonio en la corte por cada hijo le va a dar a Alfonso territorio y perro uy perro <risa> Estoy bueno yo y Pedro. <risa> Pedro,
3: Pedro, ¿no? Pedro,
5: Pedro, cada vez va a estar más relegado, ¿vale? De hecho. ¿Va a estar más qué, perdón? Más relegado en la corte. Ah, más relajado, había entendido. No. De hecho, <risa> de hecho, el honor de Guzmán va a ser la reina de facto, ¿vale? En la, en, en la corte. Bien. La historia de amor terrenos. entre Alfonso XI y Leonor de Guzmán va a inspirar la ópera, la favorita, de Donizetti. ¿vale? Um, el libreto está basado en la obra de teatro Le Com de Mongis, no, Comillis, de 1664, de François Thomas, Marie Bacoulard. Toma, Dagno, antes que vaya nombre. <risa> De los no, y, luego quieren, y luego quieren que, que, que vaya claro, rápido, su este agente tenía de que, el que cambiar el nombre o sea, vale, he algo. yo creo sí. ese dato y lo quito del guión está, para quitarme compromiso vale, esta ópera se estrena el 2 de diciembre de 1840 aunque pronto va a circular bueno, se hace en francés aunque pronto va a circular una versión en italiano vale la favorita es una gran ópera ¿Qué es una ópera, una gran ópera? Pues es un tipo de ópera de grandes proporciones, con tema histórico, abundancia de personajes, orquesta inmensa, eh, coro, eh, cara de escenografía, grandes coros también, efectos escénicos, espectaculares. Está en cuatro o cinco actos e incluye al menos un ballet, porque los franceses el ballet en la ópera es
1: Obligatorio
5: Obligatorio 4 o 5 mismo mínimo claro, La gran ópera más famosa que hay Es Aida de Verdi mm. que, se, que se hizo para inaugurar el, Para la inauguración del canal de Suez La mm. compuso Verdi Y fíjate la que hay bueno, eso es gigantesco Bueno, vamos con la simnosis de de, de ¿De qué va la favorita? Porque que, que la, es la historia de Leonor de Guzmán muy rápido, muy rápido Cuadro primero Corre mi 340 <risa> La reina en Cataluña. Y reina en Castilla, Alfonso XI. El padre Baltasar, superior del supuesto monasterio de Santiago de Compostela, habla con Fernando Novicio, que está a punto de hacer sus votos. Y en el...
0: ¿Cómo que supuesto monasterio?
3: Monasterio de Santiago de Compostela.
5: Con monasterio de Santiago de Compostela. Así. Don Isetti se queda da de El monasterio
0: de Santiago de Compostela.
5: Así.
3: Hace así en el mapa y dice... ¡pum! El monasterio, monasterio de Nisco. ¿No? Claro,
5: mona el monasterio de Santiago de Compostela. No el monasterio de las descalzas reales. de, No, no, no. Bueno. Uh, vale Ahí, aquí hay un novicio que está a punto de hacer sus votos y todas las esperanzas del padre Baltasar o sea el superior del convento están depositadas en él para que lo suceda en el como 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 jefe allí como baranda de, como abad o lo que sea sí efectivamente pero <risa> resulta <Muy
4: baranda>.
3: <risa> <risa> el historiador el baranda de...
5: bueno pero según eh, pero Fernando le dice que, que no eh, se ha enamorado de una hermosa mujer mmm, y, y no, no quiere saber nada de la religión sueña con un destino más allá de los muros del convento Baltasar le advierte de los peligros del mundo pero Fernando se va y ambos se despiden con lágrimas en los ojos esto pero... es el cuadro primero cuadro segundo en un paraje idílico de la Isla de León cerca de la costa de Portugal donde debemos suponer que el rey Alfonso estaba Ultimando su alianza contra los moros, unas jóvenes se entretienen cantando y bailando. En una barca llega Fernando, al que conducen con los ojos tapados a reunirse con Leonor, de la que todavía ignora el nombre. O sea, está enamorada de ella, pero no sabe cómo se llama. Aparece Leonor, dando lugar a oportunas fusiones amorosas, pero esta también se niega a revelarse quién es. O sea, Leonor no quiere contar quién es. Aún así, Fernando le pide que se case con él, a lo que ella responde que le es imposible que debe alejarse de ella y le entrega un papel. Inés anuncia la llegada del rey y Fernando ya solo lee con alegría que ha sido nombrado capitán. No sé quién es Inés, pero sale aquí la tal Inés. Bueno, a lo mejor Inés es la favorita. Inés era la, la que le molaba a Fernando, que, que por eso nombre. se dejó el convento. Claro, puede ser. Uh -huh. Acto segundo. Se celebra la batalla contra los moros, la batalla del Salado, que es así que existió, y el rey Alfonso presentó, jun... pre... paseando junto a los jardines del Alcázar de Sevilla, eh, comenta con don Gaspar la gran victoria, ¿vale? gracias al valor de Fernando, al que esperaba para honrarle. Quedándose solo, expresa su intención de repudiar a la reina y de casarse con Leonor. Llega éste y le reprocha su triste destino de amante, pidiéndole que la deje partir, a lo que el monarca se niega diciéndole que debe confiar en él. Se celebra una gran fiesta en pleno apogeo entra don Gaspar y le dice al rey de León, al rey que Leonor tiene un amante. Don Gaspar debe ser un, un compañero de... Tenemos rey. un Baltasar
1: y un Gaspar. Sí,
5: nos falta marchar. Venga, ánimo. Eh, le ha pillado una carta, ¿vale? Eh, donde se expresan su amor los amantes, ¿vale? A las preguntas de Alfonso...
3: <risa> le ha pillado una carta, o sea, me, <risa> la ha encontrado. Le ha encontrado una carta. Sí,
5: le veo una carta. Le ve una carta, Bueno, Leonor confiesa su amor por otro, del, del quien se niega a dar el nombre. En esto interrumpe Baltasar con una bula papal en la que amenaza al rey con la furia del cielo. Baltasar era el, el abad. El abad,
1: sí. ¿Eh?
5: Y con la excomunión, si no se separa inmediatamente de Leonor y la destierra, expresando al rey en el concertante final su enojo por la injerencia en la iglesia con en contra de sus deseos. ¿Por qué va a desterrarla? Y la, la intención morir. de vengarse. ¿Qué culpa tiene ella? Porque ya sabe que la mujer siempre... la cual Vamos a ver que la no. mujer siempre lo va a pagar aquí. Leonor e Inés, su temor ante la maldición... O sea, su demora ante la maldición y lo incierto de su situación, y Don Gaspar y los cortesanos, sus deseos de que Leonor sea desterrada y de seguir corriendo antes de que el alcázar caiga sobre las cabezas como consecuencia de la maldición de Baltasar. Eso no me he enterado. Pero eso la culpa lo tiene, la culpa la tiene la sinosis que sale del, del Teatro Real. Así que yo lo he de ahí. Así que le eché la culpa yo. Bueno, en fin. Que Leonor está muy bien. Maldito, no teatro, real. Maldito ah. teatro Real. Maldito Teatro Real. Encima solo de no a... Está ah, muy la, bien, lo va. Sí. En la sala del alcázar, Fernando espera ilusionado su encuentro con Leonor. Entra Don Gaspar y el rey, que viendo a Fernando le ofrece la recompensa por su acción en la batalla. Fernando solicita la mano de la que ama, mostrando a Leonor que oportuna que mostrado, mostrando a Leonor que muy oportunamente ha aparecido en ese momento. O sea, le dice al rey: Me quiero que me des la mano de aquí de esta que es a la que amo. Y el rey dice: Cuño, Pero ¿sí si esta
3: que... es la que me gusta a mí.
5: Claro, caramba, qué coincidencia. Qué curioso
3: le, y qué coincidencia.
5: Bueno, le, antes de eso le dice Leonor que por favor le diga a, a Fernando que es amante del rey. ¿Vale? O sea, antes de que la cague, le avisa. Comienza la ceremonia de los esponsales y el rey y honra a Fernando con, sus varios, con varios títulos y un collar de diamante. O sea, el rey le ofrece que se case con Leonor, pero no sabe que Leonor es, Leonor, es su amante. ¿Eh? Entonces, cuando se van... A ver... Le dice al Fernando rey, no sabe pero... que
3: Leonor es la amante del no. rey. Fernando, Fernando
5: no... le dice al rey, me quiero casar con una. Sí.
3: Y dice el otro, bueno.
5: Pues
0: casate, perfecto, ah, casa sin ¿Qué, problema. ¿Qué coño está me estás contando con... a mí? Genio, pensar pero que, la que me le, no mí? le dice quién,
5: ni se la muestra. Pero si ya
3: se la había presentado y el otro había dicho, bueno, es igual, sigue. No me he enterado.
5: Bueno, Leonor está ya ilusionada creyendo que Fernando mmm, la, la está aceptando, aunque sea el amante del rey. ¿Vale? Uh, o sea, Leonor dice, puta madre, porque este hombre. Me quiere tanto que le da igual que haya... Que, que porque haya.
3: ella va a seguir siendo la amante del rey. Eso lo tiene claro.
5: Yo creo que no. Yo creo que no. Porque cuando se entere el rey, la, la va a liar un Lo que quiere
0: dejarse.
3: dejárselo. No, pero ella quiere ser.
5: Claro, ya está enamorada de Fernando. Eh, ¿Dónde íbamos? Por otro lado, los cortesanos, cuando en <ríe> la cabeza, la pensando vainilla. que está al tanto la relación entre Honor y el rey, hace un desaire a Fernando. Le dice... ¡Eh! Le sacan los cuernos <ríe> con nubos. A lo que este, sin saber de qué a qué se debe, reacciona pidiendo satisfacción con la arma. ¿Cómo que con no te vas a enterar. Te reto a duelo. Cuando van a batirse, entra Baltasar. El, 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 el arcipreste. El arcipreste de Ita, sí. Que aclara la situación. Me está contando muchísimo. Y Fernando horrorizado, pues imagínate verlo reprocha al rey su bajeza. Repro, ah, sí. Y rechaza lo del regalo en los títulos, cambiando así de la admiración. O sea, la admiración, el desprecio de su cortesano. O sea, oh, mira, rechaza el rey y todo su Bueno, acto cuarto, nos queda el, el último acto ya. De nuevo al Monasterio de Santiago de Compostela, Fernando se engañado de la vida, está a punto de hacer sus votos. Aparece Leonor, que trae un penoso peregrinar en busca de Fernando, porque Leonor estaba enamorada de Fernando, ha llegado allí disfrazada de novicio. Al oír su voz pronunciando los votos, cae desmayada. Fernando, que no está muy seguro de la decisión que ha tomado, sale de la iglesia y se encuentra con Leonor. Se reconocen. Él le ruega que se vaya, que se vaya lejos de allí. Ella dice que por error creyó que él lo sabía todo y le pide que le perdone. Él, sintiendo renacer su amor, tras algunas vacilaciones la perdona. Quiere huir con ella. Pero Leonor, que solo quiere su perdón, pero no más, ¿vale? una vez obtenido este, muere tranquila en sus brazos, implorando la salvación de ambos. Fernando, desesperado al ver que ha muerto, pide auxilio. Llega Baltasar, seguido de los monjes, y al darse cuenta de quién es la que ya hace muerta, para evitar el escándalo hace callar a Fernando y oculta con la capucha la cabeza del honor, pidiendo a todos que recen por el novicio que acaba de morir. Y, con el incolorado, la historia de la favorita se ha acabado.
3: Joder, sí, es
5: que las la, 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 la óperas románticas son así, acaban fatal todas, no se por <risa> Venga. Volvemos bueno, este era Alfonso
1: XI. Volvemos a la historia. Pero
5: en... pasamos a ya, ¿no? Vale. Leonor tuvo diez hijos, ¿no? Pues sí, de, claro. los, de los diez hijos el que no importa es el tercero, el que viene después de Pedro y de Sancho, que es Enrique. Enrique recibe, entre otros títulos, en el norte... En, bueno, le da unos títulos en el norte de España, ¿vale? Entre ellos está el de Conde de Trastámara, que viene el río Tameris o río Tambre, que está en Galicia, ¿vale? Entonces, de ahí saldrá luego la Casa Trastámara, que después hablaremos de ella. En 1350 no sé yo. muere Alfonso XI por una epidemia de peste cuando está sitiando Gibraltar y María Portugal ejerce de reina y quita el de en medio y le pega un culazo fuera de aquí. Y el heredero legítimo, ¿vale? apoyado por Juan Alfonso de Alburquerque, que era un portugués que, que era el que manejaba el cotarro, pues claro, Pedro todavía era joven, y es el que consigue que la reina de Portugal, o sea, María de Portugal, vuelva a, a controlar la historia. vale eh, Consigue pues, eso, que, que Pedro primero ocupa su, su sitio. vale Hace, uh, Pero um, Enrique de Trastámara se convierte en su archienemigo. En el archienemigo de Pedro primero. El otro hermano se ve que era un poco más masosa y no tenía muchas ganas de verse en Bueno. Eh,
3: o sea, tenemos a dos hermanos <coughs> enfrentados no a Enrique con el hijo legítimo
5: sí vale, Enrique vale. Con el lo otro el resto de hermanos pues lo apoyan ¿vale? tienen tierras tienen honor pero lo apoyan así de aquella manera un poco con sí porque vale, vale. yo estoy aquí en mi pueblo a ver si me van a quitar lo que tengo más vale que. virgencia virgencia que me quede como estoy pero bueno bueno Leonor entonces se va a quedar sola y, a, lo, y los que, a los que había favorecido ella cuando era la reina de facto, aunque no era reina, ¿vale? Le van a dar de lado. Le queda una influencia para crear una liga nobiliaria encabezada por Enrique, que para legitimarse, se casa con Juana Manuel, que es la hija del infante don Juan Manuel, el Conde Lucanor. Uh -huh. ¿Vale? Eh, esto va a cabrear mucho a la reina, eh, porque al rey y al infante de Aragón, porque también se querían casar a Juana Manuel con... O sea, la reina quería casar a Pedro I con Juana Manuel y el infante Fernando de Aragón se quería casar también con Juana Manuel. Se ve que la, los Manuel eran una familia que, que tenía ahí, que tenía mucha tierra y que convenía estar junto a ellos. Bueno, eh, con lo que la, bueno se, entonces meten en prisión en Sevilla a Leonor, ¿vale? Eh, y entre 1350 y 1351 se la llevan a Alcázar de Carmona donde, eh, mientras que Enrique huye al norte. En la primavera de 1351 va a abandonar Sevilla este, este, o sea, la, la corte, abandonó Sevilla y, y se van a Valladolid las corte, llevándose allí también con ella a Leonor como botín de guerra. Eh, la reina la, la culpa públicamente de los males del reino o sea, de que la liga nobiliaria está en contra de ello y tal. Y la lleva a la fortaleza de Talavera hasta que en ese mismo verano, recordamos que la llaman primavera, en verano, el odio hace que al final la reina, el odio que tenía la reina por Leonor, hace que le ordene que la maten. Y le clava ahí un puñal y muerto. Bueno, ahora seguimos con Pedro I. Pedro I se va a casar en 1353 con Blanca de Borbón. Y a los pocos... ¿tengo no,
0: no, no se va a casar con Juan Manuel.
5: No, no, el es que se con Juan Manuel... Enrique, enrique, enrique vale, de sí, cierto, cierto, cierto. ¿Y se casa con quién? Con Blanca de Borbón? Con Blanca de Borbón. ¿Hija de Enrique? No, hija de un, de un, de un Borbón, quiero decir, de, no sé. ¿De un bon de bon francés? De un la francés, sí, palabra. se casa con un francés, vale. Con una Algo, francesa. Con una... Sí, hija claro. de un francés. Con una Blanca de Borbón era hija de un francés, sí. vale. No era rey de Francia. No. Los Capietos creo que están todavía en esa... No, Los Capietos no. ¿Quién estaba en aquella época? No me acuerdo. Bueno. Que no, que no era rey, vamos. A los pocos días la va a abandonar y la confinaron en la villa de Arevalo. Eh, Pedro se fue con, y se, se va a ir con. Bueno, se va a echar un amante, la segunda amante a la que vamos a hablar. María de Padilla, con la que tiene tres hijos. Y años más tarde contrajo matrimonio con otra amante, Juana de Castro. Eh, por cierto, la nobleza y, y el Alburquerque y el Juan Alfonso de Alburquerque cambian de bando cuando ven que el Pedro va a su rollo y no le hace ningún caso. ¿vale? Esto va a iniciar una guerra civil que, eh, que ganó Pedro. Pero a lo que vamos es a María de Padilla. María de Padilla, la tengo aquí, va a crear una segunda leyenda. Bueno, más que María de Padilla, María, doña María Coronel, la conocida como la dama del tizón. En Sevilla vivía ¿vale? um, eh, una... O sea, vivía vi, María, ¿vale? Que tenía. Eh, bueno, y llega el rey, que era muy. <risa> el rey Pedro. vivía. Y bueno, eh, tenía fama de muy mujeriego. María este. vivía. Sí, sí, que vivía en Sevilla. Mío, que sí, sí, sí. Donde llega Pedro. Pedro, Pedro primero. Que todo, todo pasa en Sevilla. ¿eh? Sí. Bueno, llega Pedro primero. Tenía, eh, tenía fama de mujeriego y quiso gozarla, ¿vale? La mujer le puso todo tipo de, de pretextos. Pero al final el rey le dijo que no aceptaba más excusas. ¿eh? Así que para que no se saliera con la suya, María, ¿qué es lo que piensa? Pues, pues va y cuece una olla, ¿vale? Con aceite hirviendo y se la echa por la cara y el pecho. ¿Qué? Sí. ¿Así, así misma? A sí misma. Cuando Pedro entra en la alcoba, ¿Qué? la descubrió su. No, es una leyenda. No sabemos si lo hizo en realidad o no. Cuando... Pero el aceite estaba frío. No. <risa> cuando Pedro entró en de la alcoba descu le descu decir, que más se se aliñó. descubre su rostro, y su pecho y le dice, ves señor, que soy leprosa. Y el rey, al ver la facha, volvió, el, dice la crónica, volvió el rostro escupiendo y salió del palacio con grandes ascos. Así conservó la coronel su virtud pese a la cosa real. Hay otra variante de la leyenda, más terrible todavía. Recordamos que María Coronel se le conocía como la Dama del Tizón, ¿vale? Estaba la señora sola en su palacio cuando aquejada de, de carnal apetito por dar de si loable fama ¿vale? ah, tomó un hierro candente y se lo introdujo por allí bueno. donde le quema el doblado ardor con lo cual venció el fuego matrimonial esas son las la, la, la leyendas de la época ¿no? con, quemada el doblado, con lo cual venció el fuego material al apetito carnal otro autor <risa> antiguo Loa como espejo de todas las mujeres que antes eligiera morir que no quebrantar la fe conyugal y castidad que le de, que se debe a sus maridos. La dice, la mujer eligió antes morir metiéndose un tizón ardiendo del cual murió, cosa, por cierto, hazañosa. Fíjate cómo se la captaban. Tenemos una tercera variante de la leyenda. sostiene que la dama se refugió en el convento de Santa Inés de Sevilla donde hoy se venera a su momia huyendo del rey, pero este se saltó el sagrado... Eh, o sea el la coge la sagrado vale y va a ver si conseguía Inca la púa María pidió a las monjas que la enterraran en el huerto la sepultan de manera superficial y, es, y en esa fina capa de manera milagrosa se va a cubrir por un espeso perejil con lo cual ella pues pasa ahí como parte de, de, de el arbolado ¿vale? con lo cual disimula todavía se cultiva las monjas de allí del, del convento de Santa Inés de Sevilla, Perejil para honrar el, para conmemorar la leyenda ¿vale? bueno hacia 1547 se descubrió el sepulcro y estaba en razonable estado de conservación la señora esta y las manchas encontradas se interpretaron como las cicatrices bueno, encontraron manchas en la momia y se interpretaron como las cicatrices de aceite hirviendo continuamos para Bingo ya me queda un poco. Ya solo me queda Enrique y su, y su amante. Bueno, ¿y cómo muere? Ya, pero entonces esta mujer no fue amante del rey. No llegó a ser porque, bueno, el rey quiso hincarla, pero no. Ya, no pero consigue. la otra se echó a viviendo encima. Tío. Claro, para no ser amante. María de Padilla sí fue amante, sí. ¿vale? Y, y, y esta, ¿y cómo se llama la otra? Y luego se casó con Juana de Castro, ¿vale? Vale. Bueno, pero la María Coronel es la que no. No, consigo. no pasó por el aro. No pasó por el aro, bueno. efectivamente. Bueno.
0: Ahora vamos a Enrique de cámara Ahora ¿no? vamos
5: por Enrique, sí que me he perdido aquí. Vale, sí.
0: Venga, lo tenemos. Dentro Enrique.
5: Bueno. Eh, hemos dicho que estaban en guerra civil, ¿vale? Uy, esto me queda poquito ya, qué bien. Uh, bueno, no voy a entrar en guerra civil porque no me da tiempo. Tiene una primera guerra civil en la cual quedan un poco en tabla Pedro I y Enrique de Trastámara. Más bien había ganado más bien Pedro que Enrique, pero bueno, al final por una. Por no liarla ah, mucho. Tampoco eh, lo lo vamos, vamos, a poner. vamos a dejarlo así. Total. Uh, eh, pero digamos que Pedro tiene que cortar esa, eh, la guerra civil esta porque y llegar a un acuerdo con Enrique porque empieza la guerra con Aragón. Ah. La conocida como la guerra de los dos Pedros. Que enfrenta a Pedro I el Cruel de Castilla con Pedro IV, el ceremonioso, ¿eh? te gusta que tenga el nombre, de Aragón. A mí sí me gusta. Ah, verdad. Esto, bueno, está la guerra de los dos Pedro, merece otra intervención en otro momento, porque ahora mismo no me da tiempo. Eh, quedan tablas, pero muchos nobles se, pasa, se van a pasar al bando después de esta guerra, al bando trastamarista. ¿Por qué? O sea, Ent ni uno ni otro. Sí, no, en la, también. Tanto la Primera Guerra Civil como la Guerra de los Dos Pedros quedan tablas, no no, se desa, no sé.
3: Ya, pero que digo que como resultado de esa Segunda Guerra Civil hay no, nobles... No, que... es
5: que estamos hablando de una Primera Guerra Civil y luego una guerra que no es civil, una guerra entre Aragón sí, y, y Castilla, sí. la Guerra de los Dos Pedros.
3: Pero que como resultado has dicho que se pasan los nobles salvando de Trastámara, los sí. nobles de Castilla... Que los nobles estaban castellanos cansados de... se estaban ya cansados vale, de tanta vale, guerra,
5: ¿vale? Entre otras cosas, por pues la dureza, por ejemplo, se va a ejecutar en Sevilla en 1358 de uno de los hermanastros de, de Pedro I, que es Fadrique. El tío, después de, de que lo ejecuten, en, bueno, el rey, después de que lo ejecuten delante de él, pues no se le ocurre otra cosa que ponerse a comer tranquilamente ahí a cenar porque tenía hambre y tal. Y eso, pues, los, condes, los nobles que ya estaban un poco mosqueados en esa época, en ese siglo XIV estaba la cosa un poco tal... Pues ya, mmm, como que deciden no. No le siento bien. No le siento muy bien, efectivamente. Bueno, eh, al año siguiente, o en sea, 1359, como hemos dicho, bueno, como hemos dicho, no, lo voy a decir ahora. Eh, muere Blanca de Borbón, después de obligarla a tomar una, según se cuenta, todas estas son las crónicas ya de Enrique de Trastámara. Ya. Claro. O sea, tanto que mate, luego se pone a comer, que luego muere Blanca de Aragón, después, según las crónicas, de tomar una hierba que la envenenaron. Eh, ahora esto es lo que va a bueno esto y lo de después es lo que va a juntarme con Virgilio Pedro era presentado se presenta como aliado de la minoría tanto musulmana como judía o sea era muy digamos que era bastante benévolo con, con, los, con los no cristianos ¿no? las ¿Vale? culturas de hecho encima además se comenta que hizo abusos contra la Iglesia qué abusos? pues que le obligó a pagar el impuesto Mamón. cómo se le ocurre madre mía qué cosa eh, eh, en realidad eso lo va a hacer para consolidar su, la monarquía luchar un poco con la iglesia la, contra la, eh, la nobleza ya estaba un poco mosqueada digo, bueno pues por lo menos voy a ir a, a tener bajo mi mando a la iglesia y que no me que no se me alborote la gente bueno eso cabe efectivamente Vamos con la se después se va a iniciar, o sea, después, como ya estaban todos muy en contra de ese, ya estoy ya acabando. ¿eh? Se inicia una segunda guerra entre Pedro, que está apoyado por eh, entre Pedro, que está apoyado por eh, Aragón, curiosamente, y uh -huh. por Francia, frente a eh, Enrique, que está apoyado eh, Navarra, <ríe> Portugal, eh, perdí. Ah, no, al revés. Pedro está apoyado por Inglaterra, por el Príncipe Negro, que era el príncipe heredero de Inglaterra, que era famoso por... ¿Por
3: Príncipe
5: o sea, Negro? El Príncipe un, Negro era un este famoso de la, en la... el de la Guerra de los Cien Años. En la Guerra de los Cien Años ah. fue un este famoso. Vale. Eh, a cambio, o sea, a cambio del apoyo de Inglaterra, Pedro le prometió que le iba a dar Vizcaya y el puerto de Castrulliales. Pero... Después pues dijo que de, no... ¿Qué va? Era broma. Ahí, mira. Era, era broma. Mira. Muy bien
1: hecho. Hombre, hacen siempre.
5: Y después, también en la guerra, cuando, cuando los ingleses se van, lo van a apoyar el reino de Granada, los nazaríes. Por otro lado, estaba Enrique, que estaba apoyado, como hemos dicho, por Aragón y por Francia. De hecho, eh, trataron de convencer, los, eh, Pedro I trata de convencer a un general francés, un, el jefe de las fuerzas bretonas, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, Guide, no sé cuánto, bueno. Que eh, es que no me acuerdo. Da igual, da igual, sí. eh, pues es que, que ir rápido. Eh, le, eh, para que se pase a su bando. Entonces se va Pedro, queda en una posada en Montiel. Pedro I el Cruel queda con él pues, para conferenciar con él. Pero el otro, que no tenía pensado pasarse al bando, avisa a Enrique detrás cámara y se encuentra a Enrique y Pedro y dice en las crónicas lo siguiente. Eh, dice, bueno. Um, se encuentran los dos hermanos y Enrique lo mata con una daga. Dice, firiólo con una daga por la cara y dicen que ambos a dos cayeron en tierra. El rey don en el rey y don Enrique le firió entrando en tierra, eh, entrando en tierra de otra er e estando en tierra de otras heridas. Y allí murió el rey don Pedro. O sea que se lo cargó con su más propia mano el a, a Pedro la el Cruel. A Pedro el Cruel se lo cargó Enrique de Tamara, ¿Vale? Con una vaga. Enrique II dijo que Pedro era hijo de María de Portugal y de un judío, Pero Gil. De hecho, a los partidarios de, de, de Pedro, el Cruel, Pedro I el Cruel, le llamaron los emperogilados Emperogilados por Perogil, por él. Con lo que. o sea, así era como se le llamaba a los partidarios. Y ahora es cuando en tronco también con lo de con lo de Enrique. Enrique, para diferenciarse de, de Pedro a la minoría judía y musulmana, pero sobre todo a los judíos, le dio mucha caña. Y de ahí que entraran en Úbeda y en Jaén, en la judería y tal, porque eh, se le dio mucho. O sea, se apoyó mucho Enrique en digamos la cristianidad. Y en, el, y en el que los judíos eran, habían estado con Pedro entonces eran del bando contrario y por eso de esos lodos de, de esta lluvia vinieron estos lodos ya, lo no, que ha contado Virgilio ahí
3: empezó ya el tema a ponerse
5: feo efectivamente eh, bueno o sea yo solo para acabar la casa Trastámara empezó o sea empezó con Enrique, Enrique II de Trastámara y acaba con en 1555 con la muerte de Juana la Loca Juana I de Castilla uh -huh. y ya con esto creo que acabo
0: muy bien está bien ¿no? Hombre, un poco un poco clickbait, Ay, el no, título. Me ¿Qué? Ay, no, me falta una leyenda. Bueno, esta Porque eran esta tres reyes y tres amantes, pero han sido me, tres me reyes y, y Ay, una amante esquiva. Sí. Claro, es que me
5: falta, me falta todavía una, una amante.
0: Pues te la tienes que dejar para la próxima día si no nos cenamos Vale. Vale. Uy, va. Bueno.
5: Es, con es, esto. Era muy corto, ¿eh?
0: Ya, pero es que tenemos que cerrar <risa> igualmente. Con esto hemos llegado, día <risa> lo que diga, Diego. Al final de este sexagésimo noveno capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido.
5: Cuesta la hora mientras. <coughs> mientras me ahogo. <coughs> pues que Enrique tiene una. Gracias nube, por el tiempo se llama que habéis
0: dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba romanoslocos y en Discord, emilcar.fm barra Discord. Mientras que llega nuestro siguiente capítulo, seguramente en septiembre, recibís todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir «¿Están locos estos romanos?»